0: Akoniemen avaruusluontopodcast. Tervetuloa Akoniemen avaruusluontoon. Tänään hieman vaikeampi aihe tällaiselle tyhmälle ihmiselle. Mulla on Mikko Alasaarella. Tervetuloa. Terve. Miten sä. Tai esittele
1: itsesi, mitä sä teet, kuka sä oot? Joo, olen tekoälyyrittäjä, on tällä hetkellä useissa tekoälyprojekteissa mukana viemässä eteenpäin myös neuvontajana ja konsulttina yrityksille liittyen tämmöiseen datan hallintaan ja erityisesti algoritmin vaikuttamiseen. Tämä algoritmin vaikuttaminen on sellainen termi, joka ehkä vaatii pientä avausta. Eli se tarkoittaa sitä, että, että vuosien saatossa, erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin meidän kaikki sisältöjen ja tällaisen niin uutisten ja tiedon kulutus on internetissä ja sieltä internetissä ää, isoissa massoissa on optimoitu näitä sisältöjä jokaiselle vastaanottajalle erikseen hyödyntäen algoritmeja. Tämä tapahtuu hakukoneissa, tämä tapahtuu sosiaalisessa mediassa, tämä tapahtuu älypuhelinnotifikaatioissa ja nämä filterialgoritmit, jotka toimii, jotka tekee meille jokaiselle meidän oman näköisen todellisuuden, johtaa siihen, että, että niin kuin meihin pääsee käsiksi vain tietynlaisilla tavoilla. Tämä on johtanut tällaisen, mä kutsun tätä, filterikuplien viidakoksi. Ja tässä viidakossa me nyt navigoidaan tällä hetkellä, se näkyy kaikessa meidän viestinnässä.
0: Todella mielenkiintoinen aihe, ja siis tänään tarkemmin puhutaan politiikan algoritmeista, ja syy, miksi me ollaan tässä, niin se oli Facebookkiin Facebookin aiheesta postauksen, joka oli mun mielestä todella mielenkiintoinen. Mä en ollut itse ennen ajatellut ehkä niin kuin politiikkaa algoritmien kautta tai että, että millä tapaa meihin vaikutetaan politiikan osalta ja mä jaoin tämän postauksen ja mun virhe oli ehkä se, että mä en alustanut sitä keskustelua millään tapaa, mä vaan jaoin tämän, koska se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, mä en ottanut kantaa siihen yhtään mihin, millään tavalla, mä vaan jaoin sen, jonka jälkeen meillä oli aika iso kasa kommentteja Uh, jotka ei mun mielestä ottanut kantaa oikeastaan siihen asiaan, mistä sä puhuit, ainakaan siihen ytimeen, mistä sä puhuit, vaan enemmänkin puhuttiin politiikasta ja sen ongelmista, ja tällaisesta, joka mun mielestä vaan osoitti sen, että et minkä takia se sun postaus oli erittäin hyvä. Siinä käytännössä niin kuin linkin alla niin ihmiset otti yhteen, ja, tai ei nyt ehkä ottanut yhteen, mutta tosi kiivasta keskustelua, ja must, mun silmiin näytti siltä, että ihmiset ei ole edes halunneet ymmärtää, mistä siinä postauksessa oli kyse. Millainen fiilis sulle jäi siitä keskustelusta, jos seurasit sitä
1: ainakin osittain? Joo, tässä kävi tällainen perustapahtuma, mitä internetissä yleensä käy, varsinkin sosiaalisessa mediassa. Eli sulla on alkuperäinen uutinen tai alkuperäinen viesti, jonka joku lähettää. Ihan sama, onko se joku Yle, onko se joku Helsingin Sanomat, onko se New York Times, tai onko se yksittäinen henkilö, joka jakaa omia ajatuksiaan. Jokaisella näistä lähtöpisteissä olevissa niin kuin medioissa, oli ne sitten individuaaleja tai olivat ne tällaisia yhtiöitä, niin on joku tietty agenda tai joku tietty syy, miksi niitä postataan. Mutta näillä jokaisella myöskin on oma lähipiiri, joka lukee ne ensin ja rupeaa jakamaan niitä. Ja nyt sitten mitä tässä tapahtuu, niin on se, että, että niin kuin sosiaalisessa mediassa jaetaan postauksia. Sanotaan näin, että mä jaan vaikka jonkun Ylen artikkelin niin ihmiset ei lue sitä YLEN artikkelia lainkaan. Ne lukevat vain sen mun kommentaarin siitä YLEN artikkelista ja se on se keskustelun lähtöpiste. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että, että ihan samaa minkälaista viestiä sä lähetät ulos, niin riippuen siitä, kuka sitä jakaa, niin se keskustelu on eri lain. Eli sitähän jakoi hyvin monet ihmiset tätä mun, mun postaasta ja se johti siihen, että se oli hyvin monenlaisia keskusteluja, riippuen siitä, kenen kuplassa oltiin. Sun kuplassa tämä ajautui tällaiseen keskusteluun, niin jonkun toisen kuplassa toisenlaiseen. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että se alkuperäinen viesti aina jää sen, niin sen kuplan sisäisen keskustelun alle.
0: Tosi, tosi mielenkiintoinen. Siis tässä siis puhutaan siitä, että meitä tahallaan yritetään jakaa kahtia, koska kahteen jaettu massa niin ottaa yle, yleisesti helpommin yhteen kuin esimerkiksi kymmeneen jaettu tai yksittäinen jos mä ymmärsin oikein.
1: Joo, eli käytännössähän niin kuin sosiaalisen median algoritmit, kun ne maailman maailmankatsomuksia ihmisille, ne että mistä sä tykkäät ja minkälaista asiasta sä arvostat, ja sitten niin sen sun seinäs näyttämään sellaiselta, kun ne olettaa, että sä haluaisit sen nähdä. Ja jos se ei näytä siltä, niin sä yleensä kuratoit sen itse, vaan niin kuin tykkäämällä niistä postaksi, jotka sulle olemalla tykkäämättä niistä, jotka ei ole relevantteja, ja toisaalta joskus sitten jopa niin, että sä bannat sellaisia ihmisiä, jotka ei näytä olevan sun kanssa samaa mieltä asioista. Ja tällaisilla jatkuvilla toimilla me sitten kuratoidaan sitä meidän näkymää näkymä tähän asiaa. Ja tää, tää on niin kun, äh, tässä tavo- takana ei ole mitään agendaa tai mitään konspiraatioteoriaa. Siis tämän takana on vain pelkästään näiden sosiaalisen median platformen halu tehdä rahaa. Eli mitä kauemmin sä vietät siellä alustalla, niin sitä enemmän niitä tekee rahamainoksista. Ja tämä tavoite niin tehdä lisää rahaa johtaa siihen, että rakennetaan niitä algoritmeja, kiristellään niitä koko ajan sellaiseen suuntaan, että sä vietät sitten mahdollisimman paljon aikaa siellä. Ja tämä on niin kuin nyt se lähtöpiste. Mm. Mä tuun tästä vielä eteenpäin, eli, eli kun tästä lähdetään liikkeelle, niin nyt sitten ää, tässä tilanteessa niin on vääjäämätöntä se, että koska tällaista ää, mitä sanoin, sitä rakentavaa kritiikkiä tai rakentavaa keskustelua niin kuin erimielisten ihmisten kesken ei enää synny lainkaan, vaan sulla on aina se oma kuoros, siellä, joka on samaa mieltä sun kanssa kaikesta asiasta, niin kuin olemalla kauhistuneita siitä toisen kuplan asiasta tai sitten olemalla innostuneita oman kuplan asioista. Ja tässä maailmassa nyt sitten tulee tilaa, siis nämä sosiaaliset mediat niin ohjaa meitä jo tällaisen suuntaan, mutta sitten tulee tilaa sitten tällaisille tahoille, joilla on agenda, esimerkiksi Venäjän trollitehdastolla Pietarissa ja heillä on niin kuin agenda pitää Euroopan unionia heikkona, eli se agenda on se, että Euroopan unionissa, niin kuin jos kansalliset intressit kasvaa, niin se pysyy hajallaan ja silloin ei synny tämmöistä yhtenäistä vastavoimaa Venäjälle. Ja, ja niille tämä informaatiosota on tosi tavallista ja on tehnyt sitä niin kuin jo pitkään, koska Putin itse tuli tiedustelupalvelusta ja se niin kuin osaa tämän peliin lähtökohtaisesti. Eli, eli nyt sitten, kun katsotaan, että mitä voidaan Suomessa tehdä sitten tällaisella asialle ja mitä voidaan tehdä, jos on muualla. Mutta me ei tarvitse katsoa, kun USA:han ensin ja katsoa, miten siellä hommat on kehittynyt. Yhdysvalloissa viimeisen 20 vuoden aikana, kun tämä internet ja sosiaalinen media on tullut sisään, niin niin tota, tämä puoluekantojen niin kun, hajautuminen toisistaan on, on kiihtyvällä tahdilla eriytynyt ja niiden välissä näyttää olevan jo aika syvä kuilu. Et kun aikaisemmin oli tämmöisiä modereittejä, jotka ovat niin siinä välissä, jotka saattaa olla jossain vaaleissa republikaana, jossain demokraatteja tällä. Mutta siis niin nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että, että sulla on vain vihollinen ja omat ja ihan sama, jos olet oot kummalla puolella, niin kaikki, mitä sä luet ja kuulet, niin tulee vain sun omilta ja kaikki, mitä ne muut sanoo, on niin pihollisen panettelua.
0: Jenkeistä mun mielestä hyvä esimerkki oli siitä se, että tämmöinen yksi yks, tota, tyyppi oli mennyt lääkäriin koronan kanssa ja lääkäri oli kysynyt siltä ensimmäisestä, että ää, mikä sun puoluekanta on, koska tämä lääke, mitä hän tulee suosittelemaan sulle, niin osalle ei ole ok ja osalle on, mutta hänen mielestä se on niinku perusteltu, että sitä käytetään, joka on mun mielestä absurdi kysymys, jos sä menet lää- lääkärille, niin, niin se mun mielestä vaan näytti aika hyvin sen, että se ei ole enää semmoinen, että netissä ollaan eri mieltä tai muuta, vaan se vaikuttaa käytännössä ihan kaikkeen siellä.
1: Joo, siis äh, tässä jo monet spekuloivat, että, että niin, tämän presidentin vaalien tuloksena saattaa olla kaos ja jopa sisällissota on Yhdysvallassa. Tämä niin kuin Kuulostaa todella hurjalta, mutta siis se on paljon ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että ei ole enää mahdoton skenaario tässä nykytilanteessa. Se vihan määrä, mikä on kertynyt tuossa tuohon ja latautunut tähän nykyiseen asetelmaan, on jo niin vahva, että, että se saattaa läikkyä yli niin tuollaisessa muodossa. Se ei olisi ensimmäinen kerta. Sisällissota Uudisvallossa lähti just liikkeelle siitä, että etelävaltiot vastaa pohjoisvaltiot, koska etelävaltiot halusivat pitää yllä orjuudesta ja pohjoisvaltio halusivat teroon. eroon sitten siinä tuli tämä confederate, confederate vastaan niinku toinen, ja siitä lähti sitten liikkeelle tää. Ja se tultti vaan taistelemalla. Ja ei usa on ole ensimmäistä kertaa tuollaisessa tilanteessa, jossa niinku alkaa näyttää siltä, että, että niinku kaikki on jakautunut. Yhdysvallassa on 50 osavaltiota, joista muistaakseni 21 on tota, niinku, republikaanin omistuksessa sillä, että niillä on kaikki, sekä senaatti että kuvernööri, että... Niinku että niin kuin haus niin kuin siellä, siellä systeemissä niin samanpuoluen vallassa. Ja sitten oliko 14 demokraateilla. Eli sä voit katsoa, niin sillä ei enää muutamaa niin vankielio-osavaltiolla sitten ratkota nämä vaalit mm. käytännössä.
0: Joo. mainitsit tuossa noin Venäjä trollit, niin ketä. Käydään nopeasti läpi, koska mä en, mä en ole perehtynyt tuohon ihan hirveästi. Tiedän toki, että niitä on olemassa, mutta tota, ketä ne on? Koska mä ymmärtänyt, että siellä on siis, tulee siis suomalaista tekstiä kanssa, niin onko siellä suomalaisia töissä vai on, onko meillä tällaista tietoa? Ketä on Venäjät rallit?
1: Joo, siis mulla on muutamia tuttu, jotka tietää ihmisiä, jotka on töissä siellä. Siis venäläisiä ystäviä, jotka, jotka tietää, että kavereita käy duunissa. Siellä, siellä ainakin, viimeksi kun mä juttelin, niin siellä oli ainakin 1500 työntekijää siellä toimistolla. Eli se on aika iso se organisaatio, joka tekee tätä. Öö, tosin mä kuulin näiltä monilta venäläisistä ystäviltä, että ne keskittyy kuitenkin enimmäkseen sisäpolitiikan hallintaan. Eli käytännössä Venäjän sisäisiä asioiden hallintaan siihen suuntaan, että se on Putinille ystävällistä. Ja, ja sitten niinku, niillä on kuitenkin merkittävä kokoinen yksikkö sitten puuttumaan maailmanpolitiikkaan Venäjälle edullisella tavalla. Öö, on niillä suomenkielisiä resursseja, joita ne käyttää ja, ja, ja tällä tavalla vaikuttaa. Öö, mutta... Kyllähän se niin, niin menee, että, että näiden trollien rooli on vain pelkästään vasilitoida niin ja mahdollistaa tällaisille hyväuskoisille hölmöille, jotka lähtevät niin kuin agitontikelkkaan niin kuin viedä sanomaa eteenpäin. Eli suurin osa siitä viestinnästä, mitä, mitä tapahtuu, niin on suomalaisten ihmisten jakamia asioita, jotka on agitoitu sitten niin nerokkailla eri tekniikoilla liikkeelle erilaisista asioista. Mulla olisi tähän yksi konkreettinen esimerkki. Ja. Eli tuossa edellisten eduskuntavaalien aikaan niin saatatte huomata, että sen alkuvuoden koko mediaa dominoi Oulun maahanmuuttajaraiskaukset. Ja tämä maahanmuuttajaraiskauskeissi niin kun nousi paljon paljon isommaksi uutiseksi kuin se, se normaalisti nousisi mikään uutinen, joka liittyy tollaseen. ja Siitä tuli käytännössä vaaliteema ja Mä tästä juttelin muun muassa Yleen toimittajien kanssa, mä juttelin muutamien muiden kanssa. Mä olin ihan varma, että tämä on agitoitu, koska se näytti niin epärealistiselta se, niin kuin se media käyrä tälle uutiselle. Siihen joutui pääministeri ottaen kantaa, presidentti ottaen kantaa, kaikki joutui ottaa, kantaa se asia. Ja todella, jos sä katsot niin vaalituloksia, niin Oulussa persut hoitti aika isosti ja, ja tota, samalla tavalla niin kuin monessa muussa paikassa. Eli käytännössä se, mitä tuollaisella asioilla voidaan tehdä, niin sä voit eskaloida asioita ja... Se, mitä niin kuin, nämä yleen toimittajat sanoivat, että he näki, että omissa jutuissa niin sinne aina tuli joku kommentoima, että hei niin, niin mutta sitten tämä on ollut maahanmuuttajaraskesä linkki siihen juttuun. Ja kun koko ajan sitä tuodaan joka paikassa tällä tavalla esille, niin se jatkuvasti pysyy pinnalla. Ja tämä on niin kuin, yksi aika selkeä ja helppo taktiikka pitää huolta, että narratiivi säilyy tietynlaisena.
0: Kyllä, ja siis tuosta kun sen, sen noin, noin sanoin, että mä muistan tämän tapauksen ja niin muistan, miten se pyöri koko ajan mediassa ja kuinka vahvasti tavallaan. Tietyllä tapaa molemmilta puolin siihen otettiin kantaa ja nyt taas niin kuin aleviivan sitä, että me ollaan olla otettu vielä kantaa tähän asiaan, totta kai raiskaus on paha juttu, mutta me ollaan otettu poliittisesti kantaa mihinkään, mutta samalla tapaa mun mielestä elokapinan kanssa kävi sen takia, siis se oli tosi vahvasti mediassa esillä. Ja niin kuin somessa esillä. Ää, edelleen on sitä mieltä, että, että kaasua silmiin se ei ole hyvä juttu, mutta että, että mä en ole vielä lukenut sitä poliisin tutkimusta ja odotetaan sitä. Ja näin voi itse sanoa jonkun mielipiteen siitä. Mä sanon yleisesti, että kaasua silmiin ei ole hyvä juttu poliisin toimesta, varsinkin jos ollaan niin kuin iisisti. Mutta se reaktio tavallaan, mikä somessa oli, niin vaikutti mun mielestä tietyllä tapaa myös siltä, että tämä on niin kuin yllättävän vahva. Mä en tiedä minkä takia. Niin luuletko, että tuommoinen tilanne esimerkiksi saattaisi olla semmoinen niin kuin otollinen, vastaavan kaltainen tilanne sitten niin kuin vaikuttaa meihin?
1: Ehdottomasti. Siis Tuossa oli se niin kuin erittäin antoisa asia tämmöiselle trolliorganisaatiolle, että nyt sulla on niin kuin käytännössä heidän näkökulmastaan se vastapuoli. Eli tämmöiset niin kuin kansainväliset ilmastoaktivistit. Se ei ole suoraan vastapuoli natseelle tai millekään niin kuin tämmöiselle, äh, mitä mä sanoisin, niin kuin, äh, isänmaalliselle niin kuin äärioikeistolle. Että se on niin kuin enemmänkin äärivihreä liike kuin, mm. kuin äärivasemmistolainen liike. Ja, ja jos katsotaan tota äärivihreät, niin se on kuitenkin sillä tavalla kiinnostava niin kuin tällaisessa organisaalta, että jos mikä tahansa ääriliike ää, niin kuin yleisesti hyväksytään, että niillä on oikeus rikkoa lakia ja oikeus niin kuin kapinoida niin kuin laittomilla tavoilla yhteiskuntaa vastaan niin se antaa sitten myöskin niinku oikeuden niille muille ryhmille tehdä samoin. Mm. Koska niinku tasapuolisuuden nimissä ne kokee, että okei, okay, että jos tämä niinku kapinointi, kapinointi niinku yhteiskuntaa vastaan on ok tällä, niin miksi se meille ole ok? Että eihän tasa-arvoisessa niinku yhteiskunnassa kaikilla on ilmaisuva samalla tasolla. Tämä on niinku mun mielestä se riski, että vastakkainasettelun mielessä, niin siellä oli, oli paljon porukkaa vastaan ja se melkein jakautui että Se oli se jengen mielestä niinku saatte osottaa mieltä, kun ajatte rikoon oli sitä mieltä, että että niin tämmöinen kapinointi on välttämätöntä nyt tällä hetkellä, että kun ihmiset ei kuuntele. Mm. No lähdetään sitten katsoa sitä, että mitä nyt tällä saavutti. Ja mä niin katson sitä ihan vaan tällä neutraalisti, Mä en ole kenenkään puolella tässä erityisesti. Mä oon niin kuin sitoutumaton ja mä katson tätä asiaa niin vaan analyyttisesti ulkopuolelta. Ehkä kiinnostunut siitä, että miten tämä vaikuttaa tähän yleiseen narratiiviin. Ja, ja mun perspektiivistä katsoen, niin kun Suomessa on tällä hetkellä niin vihrein mahdollinen hallitus. Sä et pysty millään puolella kombinaatialla tekemään tuota vihreämpää hallitusta, mitä meillä on. Ne on tehnyt kaikista kunnianhimoisimman ja aggressiivisemman ilmasto mitä Suomessa on koskaan tehty ja, ja tota, niin kun vielä yrittää kiristää sitä lisää. <köhö> Ei millään tavalla voi sanoa, että et, niin kun, et, niin kun, eihän tällä maalin päästä. Mutta, <köhö> mutta niin, niin, me päästään kuitenkin sellaiseen, sellaiseen niin askeleisiin, että tämä... Että, niin Tämä ilmastotoimet on aina osa kaikkea päätöksentekoa. Ja nyt sitten, jos nyt aletaan näin, että jos nyt ruvetaan kapiinoimaan tätä hallitusta vastaan, no sanotaan näin, että eihän ne välttämättä sitä hallitusta vastaan kapinon, Mutta jos tätä hallitusta vastaan kapiinoimaan, sanotaan, että se onnistuisi ihan täydellisesti, että kansan hallitusta vastaan muuttuisi ja tapahtuisi tämmöinen vallankumous, mitä haetaan, mm. niin kuin Extinction Rebellion, niin kuin se idea on siis vallankumous. Niin tapahtuisi vallankumous, no ketä meille tulisi tilalle? Jos tällä hetkellä katsotaan, että ketä vaihtoehto meillä on nykyiselle hallitukselle niin kuin tuoda, no meillä on sellaiset perskokkarit, niin kuin ja kokoomus. No, mitä arvelet, että tulisiko parempi ilmastoohjelma ohjelma persu- ja kokoomuksen käsissä kuin tämän, tämän, tämän nykyisen hallituksen käsissä? Eli niin kuin lähtökohtaisesti se niin ongelma on tässä siinä, että tajetaan asia, joka haittaa niin kuin itse asiassa sitä varsinaista agendaa, joka on jo toteutumassa, niin kuin sillä osin, kun se pystyy mm. toteutumaan näissä taloudellisissa realiteetissa, missä me eletään.
0: Ja sitten jos yritetään vaikuttaa, Suomen kansaan ja sanoisin, että vaikutus on erilainen ydin Helsingissä kuin esimerkiksi, esimerkiksi Rovaniemellä tällä tempauksella. Mä luulen, että Rovaniemellä se vaikutus on ehkä jopa negatiivinen ja Helsingissä se voi olla negatiivinen tai positiivinen, mutta mä veikkasin, että se voisi olla positiivinen jopa niinku Helsingin alueella, että okei, tämä on niinku tärkeä aihe ja näin, niin, niin sekään ei ole niinku mun mielestä kovin selkeä tuossa tuolla metodilla, mitä tuossa käytettiin. Silti mä oon sitä mieltä, että asia on sellainen, mistä pitää keskustella ja näin, mutta tämä ei mulle ollut ehkä se tapa. Mutta sitten tässä mun mielestä oli mielenkiintoista myös se, että toi oli otollinen sen takia, että sieltä saatiin erittäin hyvät kuvat siitä, mitä siellä tapahtui, jotka oli vielä hyvin lähellä tätä Jenkkilästä yliopistosta tapahtunutta suihkutuskeissiä, jolla me pystytään vielä niinku tuomaan se siihen, keskustelua mukaan, että tämähän on niin ihan samaa, mitä tuolla tehtiin, joka ei välttämättä pitänyt edes paikkansa.
1: Niin, sitähän oli pienen nuorisoryhmän niin kuin vähän aggressiivisempi tempos, tavoiteltiin media erittäin merkittävällä tavalla myös tällä saavutettiin. Mä luulen, että nämä henkilöt olivat tyytyväisiä siitä, että heitä sumutettiin, koska he sai sen näkyvyyden, mitä he sillä haki. Eihän muuten juurikaan ketään olisi kiinnostanut että kadulla. Mm. Eli käytännössä tämä tavoite oli saada tätä sumua, ja sitten kun sitä kaasua tulee, niin sitten siitä saadaan niin kuin läppää aikaiseksi. Ö, edelleenkin mä niin kuin haluan nostaa esille tässä sen, että, että meillä Suomessa on sellainen tilanne, että jos puhutaan tästä ilmastotoimista, suomalaiset on tosi tosi ilmaston niin kuin toimien puolesta puhuja ja vahvasti sitä, ja me halutaan mennä etuinen näissä kaikissa näissä asioissa. Meillä on muutamia tämmöisiä käytännössä olevia demografisia ongelmia. No ensimmäinen on se, että että me ollaan pieni maa ja me ollaan jo valmiiksi luonnon keskellä. Eli meillä on niin kuin älyttömän iso hiilinielu tuossa meidän takapihallannussa metsissä. Se ei ole ongelma, se on siis hyvä asia, mutta siis lähtökohtaisesti kun laitetaan katsoa, niin täällä on aika vähän, mitä me voidaan siellä puolella tehdä lisää, koska niin kuin me ollaan jo aika metsäinen maa. Mm. No sitten lähdetään katsomaan sitä toista puolta asiasta, eli, eli mitä me voidaan tehdä toisella puolella. Suomi edustaa 0,14 prosenttia maailman niin hiilidioksidi jalanjäljestä. Ja tästä niin jos puhutaan 0,14 prosenttia, niin sanotaan näin, että, että me puututaan kaikkeen ja pysäytetään talous ja me vetäydytään luoliin kaikki. Niin, niin ei se siltikään tehnyt yhtään mitään tämä ilmasto eteen. Mm. No tähän sitten ei voi si- sitten kukaan tulla kommentoimaan, että no hei, mutta niin, no, onhan sitten tuolla joku Kiinassa joku kaupunki, jossa niin no on 0,7 prosenttia, että sittenhän niilläkin on oikeus olla tekemättä mitään kuin meilläkin on. Mä en sano näin. Mä sanon näin, että... Suomessa on itse asiassa halu ja kyky rakentaa ilmastoteknologioita, jotka voi vaikuttaa paljon, paljon isommin kuin mikään, mikä täällä kotimassa voidaan tehdä. Me voidaan täällä niin tappaa koko maaseutulennosta kieltämällä autot, jolla me saataisiin 20 prosentin tai 0,14 prosenttiä. voidaan niin kuin ajaa kaikki... Voimalaitokset alas lopettaa sähkön tuotantemme ja me päästään 75 prosenttiin, niin tästä, tästä meidän tavoitteesta, eli 0,1 prosenttiin maailman mittakaavassa. Ää, mutta onko meillä sen jälkeen mitään kykyä tai taloudellisia resursseja enää kontribuoida mitenkään tähän maailmantilanteeseen, koska me ollaan itse vedetty itsemme ensin konkurssiin. Mun mielestä on parempi lähteä niin kuin voimakkaasta positiosta, kun semmoisesta, että ajetaan itsemme heikoksi, ja sitten yritetään siellä vikistä jotain siinä heikossa asemassa. On paljon parempi mennä eteenpäin ja lähteä hyökkäämään mieluummin tuossa asiassa silloin, että hei, et me eksportitetaan kaikki ilmastoteknologia koko maailmassa ja investoidaan miljarditolkolla riskiinvestointia tähän koko toimella. Mielestäni olisi ollut paljon älykkämpi No mm. Mitä tekee Suomi? Antero Vartija haluaa rakentaa nyt tämmöisen niin kuin ilmastoyrityksen täällä ja sitten se tehdään samanteen laittomaksi ja, ja tota, pistetään kaiken näköisiä ja poliisitutkintoja päälle. Ei tämä nyt kauhean helppo paikkaa lähteä tekemään tässä tota? Ei,
0: ei, ja mullakin, jos miettii tavallaan tota ilmastoongelmaa, niin on paljon seurannut Jenkeistä yrityksiä, jotka tekee ilmastoteknologiaa ja millaisia innovaatioita siellä yritetään rakentaa ja muuta. Ja kyllä mun on pakko sanoa, että mä uskon enemmän siihen uusiin innovaatioihin ja niiden menestykseen ja ehkä yritysten tuomiin ratkaisuihin kuin siihen, että me jollain regulaatiolla saadaan korjattua tämä ongelma. Äh, et, et tossa, mä uskon siihen, että jotain uutta ja isompaa tarvitaan kuin, kuin, kuin nimenomaan, jos toivottavasti lähtee hyökkäämään kohti sitä ongelmaa, kuin, kuin se, että me yritetään jotenkin vain minimoida tämä damake, mitä me nyt tällä hetkellä tehdään, joka meidän osaltaan pieni. Ainoa, minkä mä siitä tavallaan äh, näen, mikä voisi olla yksi peruste on siihen se, että jos... Suomi näin tekisi, niin me oltaisiin esimerkillinen maailma, mutta siellä on edelleen silti, mutta siellä on edelleen tavallaan sit, me ollaan että me konkkaime ja todellakaan tehdä niitä isoja, isoja ratkaisuja sen jälkeen. Niin et, et, et se on erittäin hyvin tuotu tuossa mm. Jos, mä, jos mm. mä
1: heitän tähän sen konkreettisen esimerkin siitä just, että miten, miten niin kuin erikoisia ratkaisuja me voitaisiin tehdä, jotka niin johtaisi just parempaan niin kuin ilmastoon. Joo. Äh, eli Vihrettähän vastusti takavuosina niin ydinvoimaa tosi voimakkaasti. No, jos Suomi nyt perustas yhtäkkiä 20 uutta ydinvoimaa, jotka kaikki toimisivat Bill Gatesin uudella menetelmällä, jossa niin kuin hyödynnetään niin olemassa leviä ydinjätteitä, esimerkiksi energialähteenä ja, ja myöskin jos on niin nämä turvalliset nämä reaktorit, että niin ne voitaisiin räjähtää samalla tavalla kuin Tsernobylissa. Niitä on siis teknologiata olemassa. Jos Suomi rakentaisi 20 tällaista ydinvoimalaa, ja sen, sen jälkeen alkaa niin viemään energiaa tätä kaikki muihin Euroopan maihin. Ne voisivat hankkia samalla eroon niiden niin kuin, hiilivoimaloista, niiden no, muotoisakkeetomien kaikista turvevoimaloista, me voisivat kaikista CO2 niin kuin, tuottavista voimaloista niin kuin, helposti ja viedä kaikille muille sitä samaa. Ja koska energian tuotanto on niin valtavan iso osa, siis on todella merkittävän iso osa tästä koko ilmasto niin me tuolla tavalla viemällä ydinvoimaa, niin kuin me voitaisiin niin kuin ratkaista tämä ilmasto-ongelmaa parhaiten. Tässä on iso kontribuutio, mitä voitaisiin tehdä. Aika hauskan kuullut sillä, että vihreiden täytyisi ensin muuttaa silloin pro-ydinvoimeroita, niin kuin menen tuonne kadulle ja sitten otteen pohji siitä, että nyt nyt pannaan tänne 25 uutta ydinvoimalla.
0: On, ja siis jos puolueen puhutaan, niin olen äänestänyt vihreitä ja ehkä edelleen jatkossakin äänestän vihreitä. Mutta mun isoin ongelma on aina ollut vihreiden kanssa ydinvoima, koska mä en pysty sitä perustelemaan varsinkaan näiden uusien teknologioiden valossa, että miksi sitä ei käytettäisi. Se on helpoinen nopea ratkaisu tähän nykytilanteeseen, mitä mä tiedän. Tosta, jos palataan vielä takaston keskusteluun ja somessa käytyyn keskusteluun, mulle on tullut semmoinen fiilis, että varsinkin toi Facebook-keskustelu, mistä, mistä, minkä takia tässäkin ollaan, niin siellä on vaikea käydä järkevää keskustelua, jonka avulla me voitaisiin muuttaa toisen mielipidettä ja tuntuu, että me ollaan kuitenkin loppupeleissä, me ollaan aika lailla enemmän yhtä mieltä kuin eri mieltä ja mitä pidempään me juteltais toistemme kanssa, niin me oltaisiin enemmän samaa mieltä. Mulla on tämmöinen fiilis että sen takia somessa käyty keskustelu tuntuu hieman turhalta. Olis mä tulkinut tätä jotenkin väärin.
1: Tässä on se iso ongelma, että sosiaaliset median platformit tekevät rahaa mainonnasta. Ja mainonta syntyy tästä niin kuin addiktiosta ja sitoutumesta sen käyttämiselle, eli sitä ajasta, mitä ihmiset viettää alustalla. Ja se taas se sitoutuminen ja aika, mitä ihmiset viettää alustalla, taas riippuu siitä, että kuinka paljon tämmöistä niin kuin osallistumista tähän keskusteluun tapahtuu. No se, mitä tässä niin kuin äh, mitä meillä ei olla vielä keskusteltu, joka on oleellista ymmärtää, niin on se, että sosiaalisessa mediassa niin mihin tahansa yksittäisen niin seinäpostauksen reaktioaika, missä sä teet sen reaktion niin todella lyhyt. Se on sekunt- ja sekunnissa kukaan ihminen ei kerkeä miettiä mitään. Mm. Se päätös osallistua tulee aina intuitiolla. No nyt me päästään jotenkin siihen, että jos me tehdään kaikki päätökset sosiaalisessa aina intuitella, me ei ikinä harkita mitään. Se on aina, jos ei me tehdään sitä harkintaa, niin se meni jo ohi ja se on niin kuin, ei osallisteta, niin silloin kaikki reaktiot on tunnepohjaisia reaktioita, jotka tulee hyvin nopeasti tunteessa. Mitä voimakkaampi tunnista varmempi reaktio. Tämä nyt johtaakin sitten siihen, että, että niin nämä tunnereaktiot raivaavat kaikkia keskusteluja. Sä näet kolme sanaa ja sä vedät herneet noukkaan ja osallistut. Tai sitten sä näet kolme sanaa ja sä tunnut, susta tuntuu hyvältä ja sä osallistut. Mutta sulla täytyy joku hyvin voimakas tunne nousta siitä asiasta, mikä siellä on. Sen takia kontroversialliset aiheet nousee tosi nopeasti pinnalle. Sen takia Donald Trump saa kaikki twiitit lentämään niin kuin todella isoista. Se suututtaa koko ajan kaikkia. Mutta se, se suuttumuksella sä jaat hänen postaksensa taas se siellä ja tämä örveltää. Sama juttu tekee Greta Thunberg toisella puolella pöytää. Greta Thunberg käyttää Trumpin taktiikkaa, mutta toiseen suuntaan. Ja, ja sitä jengi ei ole vielä hoksana. Että siis Greta ihan tarkoituksella herättää voimakkaita tunnereaktioita, sekä pelkoa että suuttumusta, että, että empatia ja kaikkia näitä. Ja kaikki on niin kuin johtamassa siihen, että tulee enemmän osallistumista enemmän keskustelua.
0: Toi on niin kuin paha juttu, koska tuota, jos miettii itsekin, niin kuin miettii, että tekee, jos me kirjoitetaan jotain markkinointipostausta vaikka meidän yritykselle, niin Kyllä mä mietin siinä, että mikä se otsikko on, millä mä saan niitä fiiliksiä herätettyä ja se on klikkiotsikko, mutta siellä on joku ajatus taustalla ja sitten kun puhutaan jostain 500 sanan blogipostauksesta, niin ei se totuus ole siinä. Totuus vaatii niinku pitkän pitkän keskustelua ja sittenkin jää jotain niinku käymättä läpi, mutta mä saan sille jonkun tunteen, mä saan osan jengistä niinku tykkäämään siitä ja osan ehkä vähän kommentoimaan, että mua eri mieltä tästä ja näin, mutta me saadaan Jonkinnäköinen huomio sillä. että et huomiostahan tästä on niinku tavallaan pitkälti kanssa kyse, että me halutaan jollain tapaa saada se ihminen mukaan siihen ja lukemaan ainakin osa tai otsikko siitä ja sitten ehkä jakamaan sitä, mutta silloin sitten tulee vähän semmoista, niinku, en mä tiedä, keskustelun pikaruokaa ja mä luulen että ihmiset jää kiinni tai koukkuu niinku, totta kai tykkäämäänkin jutuista, niin sit oman kuplan jutuista, mutta myös sitten se niinku, suuttumus että et, et sä niinku haluat korjata, että toi on väärin ja sä haluat sanoa siihen näin ja sitten se tulee hyvä fiilis, että nyt mä sanoin, että niin se mun oikein mielipiteen tonne noin ja sitten sä jää siihen koukkuun ja sitten se sun facebook näyttää taas erilaiselta sen takia, että sä käytät aikaa ja käyt kommentoimassa siellä ja sitä tulee lisää ja lisää ja mä en, mä en ole vielä kattonut tätä tota social dilemma-dokkaria, mutta mä, mä, mun lähtökohtainen fiilis on, että tämä ei voi tehdä kovin hyvää meillä. <tos->
1: Joo, mä katoin sen social dilemman tietysti heti, kun se tuli. Olen perehtynyt näihin asioihin vuosia ja puhunut niistä konferensseissa, ja, ja to, toki tämä on niin kuin mun ominta aluetta. Siinä ehkä se hyvä juttu se social oli, että et niin kuin ne otti siihen keskustelemaan niitä ihmisiä, jotka itse teki niitä algoritmeja, jolloin niin kuin sieltä oli se uskottavuus sille, että, että niin, tein tämän itse, mutta en ole tästä enää kyllä yhtään sitä mieltä, että tämä oli hyvä juttu, mitä mä tein. Mä oon jo pitkään jutellut pelialan, niin kuin yrittäjien kanssa ja hyvin monilla näiden pelillä yrittäjien lapsilla on kaiken näköisiä bännejä niin kuin, niin kuin mobiililaitteisiin ja ipadeihin ja sen takia että ne itse tietää minkälaisia riskejä ne addiktiot sisältää, mitä ne itse tuottaa ja tää onkin sillä hauska että, että minä en haluaisi omille lapsilleni sitä mitä minä teen tänään duunikseni mutta kun se tekee massiin, niin mä nyt teen sitä kuitenkin, niin onhan siinä aikamoinen niin kuin moraalinen dilemma ja jotakin pitää pitää niinku taistella. Kyllä, kyllä. Toi on, toi on, toi on todella, to, todella karua. Ja
0: sitten yksi, vaikka meillä olisi niinku tavallaan pidempiä postauksia ja vaikka ihmiset lukis, niin kirjoitetussa jutussa käy aina se, että minkä takia kun tuossa postauksessa kysyttiin, että mitä mä muuttaisin siinä sun postauksessa, kun mä jotenkin, tot, mä muistan, miten se meni siihen. sanoin, että mä muuttaisin sen silleen, että me jutellaan tässä niinku näin, tunti tai kaksi, koska se, että meillä jää nyansseja keskustelusta pois, että et, et luetaan yksi sana, mutta silläkin on vaikutusta, että miten sen sanotaan ja missä yhteydessä se sanotaan. Ja mä uskon, että ihan vain sillä, että sä kuuntelet, kun ihminen puhuu, vaikka se ei välttämättä puhuisi asiasta, niin sä pääset syvemmälle siihen ihmiseen ja luot ehkä jonkinnäköisen luottamuksen siihen ja näin poispäin. Esimerkiksi tuossa postauksessa mä luulen, että yksi iso ongelma oli se, että ihmiset oletti asioita, paljon asioita esimerkiksi puoluekannoista, ketkä se keskusteli. Itseni mukaan lukien, siis oletin varmasti asioita siellä, että et okei, no toi sanon, on, koska se on tuon to, puolueen kannattaja ja näin poispäin. Mutta taas tällaisessa live-keskustelussa on se sitten että, että kuunnellaan podcastia kaksi tuntia, niin siinä on vaikea niin tavallaan erehtyä niin pahasti enää. Sitten päästään syvemmälle siihen henkilöön ja ymmärretään vähän, että mikä, mikä tavallaan ää, saa hänet liikkeelle ja mistä nämä tulee.
1: No, sehän se hauskeutuneessa on, että yleensä tuommoisessa sosiaali- jaossa hyvin harvoin, Ihmiset on lukenut sitä, mitä ne jakaa. Se on niinku hämmentävän niinku harvinaista, että ihmiset on niinku näkee jonkun ja saattaa, niinku, saattaa jakaa sellaisiakin u- uutisia, joita ne ei olisi lukenut. Tätä on testattukin. Sä oot varmaan johonkin mennyt semmoisiin trolleihin, jossa, lukee, jossa niinku on otsikko ja sitten sä klikkaat, niin siis se lukee, että tämä ei niinku ollut mitään. Ja sitten sä jaat sitä, koska sä jaat sen otsikko. Sitten ne tietät, ketkä jakaa otsikon perusteella, koska, koska niinku ne, jos on klikannut, niin heti nähnyt, että tämä oli trolli.
0: Kyllä. Ja sitten samoin tekkifilmat tekevät tuolla tapaa erilaista testausta, katsotaan, että on, on, onko ihmiset kiinnostuneet tällaisesta tuotteesta ja näin poispäin. Ja kyllä meilläkin niin me tehtiin yhdessä tuotteessa tämmöinen aprillipila. Meillä on siis tämmöinen treenien seuranta-applikaatio tietylle lajille. Ja me tehtiin sitten, että mitä jos meillä olisi tämmöinen niin deittipalvelu. Ja se oli sitten tehtiin tämmöinen dattipalvelun niin ländäri, ja jengi oli ihan innossaan siitä. Ja sitten kun klikkasin eteenpäin, niin se tuli joku, että tämä on Mutta se oli vain hauska tavalla, että me oltiin tiedostettu, että tämä voisi kiinnostaa. Ja tehään tästä vitsiä, että kyllä kaikki ymmärtää, mutta sitten osa oli että olisi oikeasti Että et, 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 et sitä on vaikea, vaikea tuolta tota, välillä pongata. Uh, tieten tohtori Henry Nikander sanoi sano sitä, että et, et tämmöinen tietynlainen politisointi tuo mukanaan arvonlataukseen jos puhutaan niin kuin esimerkiksi tästä elokapinat keisistä, niin hän sanoi, että kun poliisi ei tee mitään, se on viesti toiselle. Kun poliisi puuttuu asiaan, se on viesti taas toiselle. Ja sitten sit hän toteaa, että eri tahot haluaa, että poliisista tulee osapuoli tässä poliittisessa keskustelussa. Ja tästäkin vähän sivuttiin tässä tota, mun facebook seinällä käydystä keskustelusta. Niin, 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 siinä oli muun aika hyvä kysymys, että et, et, ei politiikan tarkoitus tavallaan jo myös, niin tavallaan määrätä, mitä se poliisi tekee, että demokratia toimii. Niin. Mutta mun mielestä tässä puhutaan... Niin kuin Siinä mielessä eri asiasta, että meillä on valittu hallitus, joka tekee ja säätää lakeja ja sitä kautta totta kai se on poliittista, mutta se vallitseva ilmapiiri on ehkä eri eri asia. Sen ei pitäisi välttämättä kontrolloida sitä, mitä poliisi tekee, vaan lain pitäisi kontrolloida sitä.
1: Siis mä näin tuolla... Tuohon liittyvissä keskustelussa, kun siellä oli jotkut riehumassa ja someseinillä, että nyt pitää antaa kaikille poliisille kenkeä ja pistää sinne vihervasemmissa poliisit tilalle. Siihen on tollisia kommentteja, että pitää ottaa poliittisesti niinku suuntautuneita poliiseja. Ja mä sitten niinku mietin sitä, että eikö niinku, oikeasti ihmiset tajua, että jos sä pyydät tota, niin sä pyydät samalla sitä, että jos sillä on nyt on niin sitten sit on persupoliiseja. Niinku, se, se ei voi olla vain yksisuuntainen tietää juttu poliisien poliitisointi, <köhö> Jenkeissähän niin on paljon puhuttu poliisien rasismista, ja, ja se on ihan tosi yleistä, ja siinä on oma historiansa, miksi se on mennyt siihen. Mutta kyllä me Suomessa halutaan pätevimmät poliisit, ei me haluta poliittisesti suuntautuneimmat poliisit. Mm. Niin mä haluan vain joka on hyvä poliisi, enkä joka äänestää jotain tiettyä puoluetta.
0: Ja poliisista löytyy vasemmistolaisia, löytyy vihreitä, löytyy ihan, ihan joka lähtöön, ja... Mä sanoisin, että isompi ongelma on se, että poliiseille ei makseta tarpeeksi palkkaa. Sen takia sinne niin ei tule vielä pätevämpiä poliiseja. Että mitä enemmän pystyisi antaa sinne resursseja ja niin rahaa näille ihmisille, niin sitä parempia työntekijöitä meillä todennäköisesti olisi. Me arvostetaan tarpeeksi tätä ammattia.
1: No ja toiseksi Suomi on ollut niin rauhallinen maa, että ole tarvittu paljon poliiseja juuri mihinkään. Jos sä katot, mihin Jenkessä tarvitaan poliiseja, sitä tarvitaan huomattavasti useammin, huomattavasti väkivaltaisemmissa tilanteissa ja huomattavasti vaarallisemmassa duunissa, mitä täällä. Että eihän Suomessa niin kuin poliisit osallistuvat tulitaisteluihin äärimmäisen harvoin. Jenkessä se on joka ikinen päivä ja viikko, kun siellä on joku tulitaistelu menossa. Siis oliko se joku 30-40 000 ihmistä vuodessa kuolee niin kuin ampuma-aseiden kautta. Ja niissä kaikissa välieselvittelyissä niin kuin, niin kuin niistä niin tosi merkittävässä osassa se on poliisin osapuolena. Ja, ja tota, siis niin kun joutuu usein ampumaan ihmisiä sen takia, että ne on vaarallisia, ne suojelee omaa henkeensä ja toisten henkeensä, mutta sitten se on kääntynyt siihen, että ollaan voitu huviksen kerrota ammuskelemaan sellaisia ihmisiä, niin kun, tai jot, jotka ei kokee olevansa jollakin tavalla hankali.
0: Kyllä ja sitten siinä on se, että uh, Jenkeismo on ymmärtänyt, että suuri osa poliiseista elää tavallaan koko ajan jatku- pienessä jatkuvassa pelossa siitä, että kohta jotain tapahtuu, yhdistetään se vielä siihen, että niillä on niin kuin käytännössä niin kuin taistelukoulutusta kerran vuodessa, niin tai päivä, joka ei ole niin missään nimessä riittävä, varsinkin jos miettii armeijan näkökulmasta, jossa treenataan niin käytännössä päivittäin, niin se, että sielläkin niin tarvittaisiin vain lisää resursseja siihen, lisää koulutusta, jotta saataisiin toimimaan paremmin. Mutta ihmisiin välillä vähän unohtuu se, että minmosta se, se poliisin ammatti on ja millaisia juttuja se pitää olla. Et Suomessa varsinkin niin, niin käyttö on se sitten kaasu tai joku muu, niin kyllä sitä on pohdittu pitkään, että et ennen kuin sitä aletaan käyttämään, että Suomessa ei missään nimessä käytetä liian niin kuin, lepsusti, yleisesti asetta.
1: No, tuossahan joku, joku jakoi jo sellaista somessa sellaista niin tilasta, jossa näkyy, että mikä on kaikista turvallisin keino poliisilla niin puuttua niin johonkin tilanteeseen fyysisesti. Ja se kaikista turvallisin keino oli kaasutus. Se on vieläkin turvallisempi kuin niiden pois kantaminen. Eli käytännössä niin kun poliisi on katsonut sieltä niiden tilastojen laidasta niitä helpoimpia ja, ja tota, niin kuin kaikista vähiten vahinkoa tuottavia keinoja ja toteuttaa heidän tehtävänsä, mikä oli tyhjentää tie mielenosoitteista. Toinen vaihtoehto, mikä niillä tuohon olisi ollut käytännössä, niin olisi ollut sitten vaan antaa heidän olla siinä. Mm. Ja, ja, no, sitä me ei vielä tiedetä, että jos se olisi annettu tukkia se tie siellä ja sillä ei olisi ollut ketään mediaa paikalla, niin olisi ollut, että se olisi mennyt enemmän hukkaisi niin näiden mielenosoitus, mitä se meni tuolla tavalla. Koska jos kukaan ei mitään tiedä eikä keskustele, niin eihän se ketään kiinnosta.
0: Se, oli, se olisi varmasti tähän niinku jossain, ei sitä kukaan oikea taho vielä perustellut ilmeisesti sillä, mutta puhuttiin niinku hälytysajoneuvoista ja muusta. Mä en usko siihen, että se olisi ollut niinku oikeasti tuossa paikassa niinku se isoin ongelma. Mutta mikä mun silmään pisti oli se, että siinä oli 24 partioa kiinni siinä koko hommassa ja ne halusivat saada sen loppumaan mahdollisimman nopeasti, koska sinne alkoi kertyä jonoa muista tehtävistä, Jos olisi sit voinut tulla jotain vaaratilanteita ja tätä. Ja sanoisin taas tässä sen, että, 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 että yksi tapa takalata toi olisi ollut se, että jos olisi ollut enemmän resursseja, niin siihen voidaan laittaa kuinka paljon niitä poliiseja niin kuin katsomaan sitä tilannetta ja katsoa, että siinä ei pääse tapahtumaan mitään ja siirtää vaikka yksitellen niitä ää, ihmisiä pois, Mut. Tosi mielenkiintoista nähdä sitten, että kun tutkinta valmistuu ja saadaan niin näköinen lausunto aikaiseksi tästä, että mitä siinä niin oikeasti tapahtui ja miksi tehtiin näin, mutta tuohon että, että, kaasun vaarattomuuteen niin itsekin uskoon että se on kuitenkin semmoinen, minkä kaikki poliisit joutuu itse kokeilemaan ja tietää tasan tarkkaan, miltä se tuntuu ja ei se varmasti silti helppo tehtävä ole ollut siinä, mutta että, että päätös on jollain tapaa perusteltu. Ainakin omassa päässään, kuka sen on ikinä sitten tehnytkään.
1: Mä tuossa luin myöskin sellaisia argumentointeja ja blogeja niin liittyen tähän, tähän elokapinan toimintaan, että, että Suomen itsenäisyyskin vaati alun perin sitä, että, että oli tällaisia kapinahenkisiä ihmisiä, jotka rakensi silloin, silloin tota, valkoiset siihen niin tilanteeseen, josta sitten tuli tietysti sisällissota vielä punaisten kanssa perään, mutta, mutta niin se heidän kansalaistottelemattomuutensa ja rohkeutensa mahdollisti Suomen itsenäistymisen. Ja sitten sanotaan, että, että niin tällaisia tilanteita on, joissa kansalaistottelemattomuus tarvitaan. Ja sitä sitten perustellaan sillä, että ilmasto ei ole tehty, tehty tarpeeksi, niin nyt tarvitaan kansalaistottelemattomuutta. No, jos mä nyt lähden katsomaan tilannetta vaikka Valko-Venäjällä, mä olen sitä mieltä, että siellä ehdottomasti kansalaistottelemattomuus on hyvä asia tässä tilanteessa, koska siellä on epälegitimaatti hallinto joka on käytännössä huijaamalla valinnut itse itsensä sinne paikalle, ja jotain kansa ei ole halunnut. Niin tuossa tilanteessa kansallistottelemattomuus on hyvin ymmärrettävä, ja minun mielestä on myöskin hyvin kannatettava. Sitten katsotaan Suomen tilanne. Suomen tilanne on se, että, että meillä on demokraattisesti läpinäkyvillä ja reiluilla vaaleilla valittu hallinto, joka ei minun käsityksen mukaan ole kansalaisiansa vastaan. Niin tai ei tee mitään sellaista, että en olisi ryöstänyt keneltäkään mitään, niin jo tehnyt. Ne yrittää tällä hetkellä auttaa Suomea selviämään koronakriisistä. Ja nyt sitten lähdetään tällaisessa tilanteessa niin käyttämään tällaisia tottelemattomuuskeinoja, niin mun se on niin väärä hetki tehdä yhtään mitään. Mä sanoisin näin, että se oikea hetki tuolle tottelemattomuudelle on silloin, kun, kun alkaa näyttää siltä, että vaalit ei ole enää reiluja, ja siellä aletaan niin oikeasti tekemään... Tai oppositiomedia ei enää suostuta niin näyttämään. Tai tapahtuu asioita, jotka niin kuin selvästi rupeaa polkeman ihmisoikeuksia ja, ja demokratiaa. Ja mä en ole nähnyt mitään sellaista tässä suomalaisessa systeemissä. Mun täällä on niin kuin ääni kaikilla. Täällä on ääni myös äärioikeistolla ja muille. Ja ne, ne voi omia asioita sanoa ja niitä voidaan paheksua. Mutta siis on niillä edelleenkin ääni sanoa niitä asioita, jos ne niin haluavat.
0: Ja sitten jos tuota miettii siltä, tuolta kantilta, niin, niin, niin sitä nyt olisi fiksuu tavallaan saada mahdollisimman paljon ihmisiä omalle puolelleen, jotta sitten seuraavissa vaaleissa pystyttäisiin ottamaan isompi rooli. Ja, ja mä luulen, että tämä vaan teki enemmän sitä kahtiajakoa. Että vielä vähemmän ihmiset, jotka on ehkä ollut aikaisemmin, että ei kyllä pysty vihreät äänestämään tai mikä ikinä se puolue onkaan, niin nyt ollaan sillä. että ei kyllä, nyt on liian liia karu no, <laughs> niin kuin,
1: samaa mieltä, siis mun mielestä, mun mielestä niin kuin äärivihreinä niin tekee vahinkoa vihreiden mahdollisuuksille vaikuttaa, mm. koska se syö uskottavuutta vihreiltä. Ja, ja se luo niin vastakkaan asettelua muiden kanssa, joka ei ole millään tavalla tarpeellista tässä tilanteessa.
0: Tuli, tuossa keskustelussa tuli yksi hyvä kommentti, oli siellä muitakin hyviä kommentteja, mutta tämä jäi, jäi mieleen. Ä, Elinalta, tota, että et, Tämä on, tämä on ehkä utopinen ajatus, mutta että keskustellaan tämän läpi, että olisiko mitään koetta laukkaista nykytilannetta Suomessa jotenkin yhdessä miettimällä, mitkä ovat yhteiskunnan yhteiset arvot, mitkä ovat ne asiat, joihin jokainen meistä voi sitoutua ja edetä niissä. Kesku- yritettäisiin löytää tämmöistä enemmänkin yhdistävää. Mä en tiedä, millä tapaa tämä olisi mahdollista, koska tai demokratian kautta meillä on, on tietyllä tapaa yhteiset arvot, ja me tiedetään vähän, mitä tehdään ja lait on säädetty, mutta että tuleeko tosta niin kuin Ajatusta. Miten, miten me päästäisiin tavallaan yhdistämään, jos me ollaan nyt jaettu itsemme kahtia, niin miten me saataisiin toisia lähemmäksi?
1: Hyvä kysymys monella tavalla. Siis mun mielestä niin tämä demokratia, mikä Suomessa on, niin on tosi hyvä asia, koska se mahdollistaa sen, että on monenlaisia ääniä tuolla, tuolla niin edustettuina. Ja, ja se monenlaisia ääniä tässä myös tarkoittaa sitä, että me ei tulla ikinä olemaan kaikista asioista samaa mieltä. Siis ei koskaan. Se on täydellisen mahdotonta. Mutta me, me voidaan jakaa riittävästi tässä meidän kollektiivisessa fiktiossa riittävästi asioita, jotka on yhteisiä asioita, että me voidaan tehdä yhteistyötä mieluummin, kuin olla toistaminen niskassa tappelemassa. Ja jos nyt katsotaan sitä, että mikä on se... Niin polku tästä nykyistä tilanteesta, jossa me ollaan päädytty ajamaan yhteisiä asioita tällä tavalla, sellaiseen tilanteeseen, jossa me ollaan toistamme niskassa, niin se saattaa olla yllättävän lyhyt. Mm. Jos katsotaan tästä USA niin nykyistä niin romahdusta, mikä on tapahtunut tässä niin luottamuksessa mihinkään niin siellä systeemissä, niin se on ollut aika nopea. Ja se on kuitenkin maailman niin kuin, niin kuin sanotaan näitä, ne on niin valtiona sellaisessa asemassa, jossa ne itse kontrolloi omaa valuuttaansa ja kontrolloi käytännössä kaikkia niin kuin sotia koko maailmassa ja kaikkea muutakin. Ja siitä huolimatta niin, niin tämmöisessä voimatilassa, jossa niin kuin niillä, ei ole, niillä ei ole sellaista niin kuin, ö, tasa-arvoista tasavahvaa ulkosta uhkaa niin kuin olemassa tuolta osin, sitten se on niin sisältäpäin niin romuttunut tällaisilla mekanismeilla. Ja jos me katsotaan Suomeen nyt tässä nykytilanteessa, niin, mä oon, niin iloinen siitä, että vaikka en ole samaa mieltä nykyisen hallituksen kanssa monista asioista, niin, mä oon silti iloinen siitä, että, että, että niin kun, mä voin kuitenkin luottaa, että ei ne ole siellä huijaamassa ketään, eikä ne, niin kun, ne yrittää tehdä sillä omaa juttuunsa. Joo, no ei tee kaikkia sieltä mun kannalta niin kun fiksusti. Mä ottaa konkreettisen esimerkkinä sen, että minä en ole Sanna Marinin kanssa samaa mieltä siitä, että, että yrittäjät ei osallistu yhteiskuntavastuus, tai että tehdään tämmöinen vastakaasettelu niin siitä, että yrittäjät versus julkinen sektori Mä se on niin kuin... Siis, se on niin tunkkainen, niin 80-luvun A yli, voi olla. Ja mä oletin, että tässä nuoressa puolessa tulee jotain niin fressi ajatteluja, ja ajatellaan vähän eri tavalla tästä asiasta. Kuten esimerkiksi niin, että olisiko siistimpä, jos nämä kaikki työntekijät ei olisikaan tuolla niin työnantajansa vastaan, vaan olisivat vaikka osakkaana niissä firmassa, missä ne työskentelee. Mm.
0: Tämä, tämä, tämä on mielenkiintoinen, koska siis itsekin yrittäjänä, niin, niin, niin jos 10 vuotta sitten oltaisiin kysytty mielipidettä vaikka vasemmistosta, niin, niin, niin se olisi ollut ehkä erilainen, mutta nyt Tässäkin podcast studiossa on käynyt vasemmistoliiton johtajia ja kun mä oon keskustellut näiden ihmisten kanssa, niin mulla on tullut sellainen fiilis, että okei me ollaan, me ollaan eri mieltä tietyistä jutuista, mutta nyt mä hiffaan, mitä sä yrität tehdä, mikä tavallaan sun driveri on. Ja mä luotan siihen, että se on hyvä tyyppi. Et nyt kun mä oon jutellut sä oot hyvä tyyppi. Ja suurin piirtein suuntaan kuitenkin se sama, että siellä on tietyt jutut, missä me ollaan eri mieltä. Ja siinäkin ehkä silleen, että meillä on eri työkalut. Me ollaan totuttu tietynlaisiin työkaluihin. Ja loppu, lopputulema ehkä my, niin kuin siellä ihan päässä on niin kuin tavallaan sama, mitä me tavoitellaan. Mutta meillä on vain erilaiset työkalut siihen, jotka tarvitsevat eri, erilaisia poliittisia ratkaisuja. Mutta mut mä oon jotenkin silleen, että en mä... Vielä ole valmis äänestämään heitä, mutta tota, mä oon jo niin kuin paljon, paljon lähempänä kuin mitä mä olin kymmenen vuotta sitten. Ja siinäkin niin kuin just toi, että, että, että meillä on, meillä on fiksuja ihmisiä ja tuolla on aika vaikea niin kuin kusettaa koko porukkaa. Ett, että, toki siellä on tiettyjä edustajia ja tällaisia, mutta että sekin on, niin kuin, mä luulen, että se on aika marginaalissa, mistä mä ollaan niin kuin silleen, että toi, toi, toi ei saisi olla tuolla.
1: Mä nyt haluan tässä kohti hmm. tätä keskustelua niin kertoa sulle kuulia, että, että niin, mä oon tiputtanut nyt tässä matkalla tähän mennessä ihan tarkoituksella kritiikkiä joka ikistä puolueetta kohtaan. Kun sä oot kuunnellut tätä, tätä juttua tässä nyt kun mä oon tiputtanut tätä kritiikkiä, niin onko susta tuntunut sillä hetkellä, että aihan se onkin ton puolueen edustaja ja nyt se onkin ton edustaja, ja se on koko ajan vaihtunut sitä mukaan kun mä vaihtanut kritiikin kohdetta. Tämä on <laughs> tämmöinen niinku mun tapa eksperimentoida sitä, hmm. että miten niinku pystyt testaamaan sitä omaa viasiä, että missä se menee. Että, että niinku, Yhtäkkiä se Mikko siirtyikin nyt sieltä niin kuin kokoomuslaisesta nyt keskustalaisiksi. No ei, keskusta ole vielä kerranut kritisoida. Asiassa, no, tuli vähän liian aikaisin tämä täh- täh- kommentti, mutta siis niin laidasta laitaan. Tähän tämä juttu juoni. Siis jos, jos sä pystyt niin suhtautumaan neutraalisti näihin asioihin ja ottaa asiat asioina, kaikki tekee virheitä, kaikki tekee väärin vaikka mitä asioita, kaikki tekee myös oikein monia asioita. Ja saatat ne hyvät asiat hyvin asiana ja huonot asiat huonona asiana, etkä laita siihen tämmöistä niinku arvolatausta liian helposti, niin sä pystyt sitten vähän näkemään josta metsäiseltä puilta. Mutta tämä on tässä meidän maailma sellainen, että se ohjaa meitä näkemään vain sen oman puun siinä metsässä ja kaikki muu on niinku kohinaa.
0: No nyt kun puhutaan algoritmin vaikuttamisesta ja otetaan vielä se sun alkuperäinen postaus puheeksi. Sä sielläkin käyt läpi puolueet, tai ainakin jollain tapaa. Ää, Kuinka tarkkaan sä mietit, että millä tapaa sä kutsut niin puolueet sinä?
1: En mä enää sitä mieti niin tarkkaan. Mä alkuvaiheessa, kun mä suunnittelin näitä, näitä tämmöisiä targetoituja vaikuttamispostauksia, niin, kun niin mä, mä suunnittelin ne niin kun hyvin hyvin niin kun tarkasti ja niin joka ikisen nippelin tarkasti moneen kertaan. Tällä hetkellä se alkaa olla jo aika intuitiivinen, että mä niin kuin tiedän mitä mä teen ja mä yleensä niin kuin otan huomioon sen, että, että se tulee niin kuin ihan itsestään, se, että jos mä nyt rupean kritisoimaan jotakin, niin mä aina tiputaan sinne kritiikkiä myös toiseen suuntaan joukkoon, että, että tulee se, niin kuin se tasapaino. Ja se mikä on kaikista hauskinta on se, että kun sä teet tällaisia postauksia, tästä mä pääsy siihen myös, että mun Facebook-postausten keskipitos on aika pitkä ja se syy miksi mä teen niitä niin pitkiksi on se, että, että mä pystyn tiputtaa jokaisen kuplan poukkeja siinä sisässä. Koska niinku jos se on liian lyhyt, niin sitten mä pystyn en pysty enää kun yhden, yhden asian kannasta kantaa. Ja sitten kun mä tiputan joka kupla niitä pokeja, niin sitten kaikki jakaa. Niin kaikista kuplista, joka, Ne ei jaa sen takia, että se kokonais tarina välttämättä niinku olisi se, mikä olisi pointannut. Mutta siellä oli se yksi juttu, joka osui just suhu ja se oli se nuoli, joka osui suun rintaan. Ja sitten, okei, okay, tämä on kova. Ja sitten mä niin jaan sen sillä triggerillä. Mutta kun se tunnetriggeri pitää tulla sieltä. Niin kuin on täytyy olla se hetke, että oh shit, että nyt mä jaan tän.
0: Tulee mieleen siis... Jenkeissä New Yorkissa on tämmöinen stand-up-koomikko nimeltä Andrew Schultz, jonka komiikka ottaa kantaan rotuihin erittäin vahvasti lavalla, mutta se tekee sen silleen, että se ottaa kaikkiin mahdollisiin ja se tekee sen niinku todella tarkasti, jolloin se pääsee tavallaan läpi siitä, eikä no mitenkään, niinku, se on huumoria ja kaikki nauraa ja näin poispäin, mutta jos, se, jos siellä olisi vaan niinku muutama niistä, mihin se ottaa kantaa, niin se olisi todennäköisesti, että sitä ei enää olisi. Mutta tota, nyt kun se tekee sen samalla tapaa, että et, et se loukkaa kaikkia jollain tasolla, komikka loukkaa aina, siinä on aina joku, joku kohde, niin, niin sitten se hyväksytään. Mutta mut se sanoi sitä itsekin, että et, et se on tosi tarkkaa, niin, että sun pitää oikeasti keskittyä siihen, että sä saat sen kaiken, kaiken hanskaa, mutta tuossa on hyvin paljon samaa tavallaan. Ja siinä on sama ajatus, me halutaan reaktio Reaktioa jokaisessa niistä ryhmästä, ja tässä sunkin postauksen jakolinkissä, niin, 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 niin sen huomas myös sen, että siellä huomattiin se, että nyt minun kuplas tehtiin. Unohdetti unohdettiin se, että, että siellä on ne muut, ja niistä tehtiin ihan samalla tapaa. Ja tehtiin sitten heti se olettamus, että, että sä oot varmasti tällainen ja näin. Ja mä en edes lue tätä koko hommaa. Joka on niin kuin, ja mä ymmärrän sen, mä oon itse varmasti mennyt ihan samanlaisiin juttuihin ja näin, mutta että, 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 että se oli vain niin koomista, vai vaiheessa sen tajusi, että näin, näin tää menee. Mutta mun, mun mielestä toi politiikka on muutenkin siis silleen, että... että Jenkeissä nyt, että se on, me ollaan, niin kuin, meillä on vähän X-akseli, Et meillä on niin kuin, tavallaan <lacht> meillä on vasen ja oikea. ja sekin on niin mun mielestä tota, äh, ongelmallista tietenkin, mutta myös tämä, että, että Suomessakin tämä politiikan kenttä, niin en mä pysty sanoa, että mä oon täysin minkään puolueen kannalla, vaan mä näen, että ne kaikki tekee jotain hyvin ja niillä on niin hyviä juttuja. Mä oon jossain siellä ja voi olla jonkinnäköistä taipumusta johonkin suuntaan ja sekin vaihtuu. Se on vaihtunut tässä elämän aikana ja tulee vaihtumaan varmasti koko ajan. Mutta en, en, mä en jotenkin pysty edes laittamaan itseäni puolueen lokeroon sinällään. Mä tiedän hyviä tyyppejä, kenen, ketä mä voisin äänestää ja näin poispäin. Mä tiedän, mitä aiheita ne ajaa, jotka on mulle ehkä siinä hetkessä tärkeitä asioita. Mutta en mä silti ole, niin kuin, mä en ole ikinä ollut semmoinen, mä jumittunut tai olisin hommannut minkään puolueen puoluekirjaa. Mutta mä koen, että, että vaikka meillä on tämä puolueisysteemi, joka on varmasti parempi, kuin mikä, on, mikä, mikä Jenkeissä on, niin... Silti mä jotenkin näen, että tämä menee vielä moniulotteisemmaksi jollain välillä. Mä en tiedä, mitä se on tai miten se toimii, mutta mun mielestä me tarvitaan vielä jotain vähän monimutkaisempaa tai syvempää.
1: No siis käytännössähän me ollaan jo jakauduttu tähän filterikuplien viidakkoon. Eli meillä on tosi, tosi paljon niinku tullut tällaisia uusia nischejä, tai aikaisemmin ollut, koska niinku ei ollut riittävän isoa kuplaa niinku tämmöisiä erikoisilla mielipiteillä varustettuja ihmisiä. Tää, Ääriliikkeiden nousu on yksi yksi esimerkki siitä, mutta otetaan tämmöisiä vähän muita esimerkkejä. Suomessa on nyt syntynyt tässä vuosien varrella omat yhteisönsä rokotuskriittisille, sitten kemikaalivana konspiraatioteoristeille, lähes kaikille näille, mitä täällä on. Litteä maa, siihenkin löytyy oma oma yhteisö, jossa on on jo tuhansia jäseni. Sitten mä oon miettimään, että miten nämä syntyy Suomessa, kai ne läpäällä vissiin perustan. Sitten mä menen niitä juttuja, silloin oikeasti osa siitä jengistä. Ei nyt kaikki varmaan, sillä on varmaan mm. osa läpäällä, mutta niin sillä sitä jengiä, uskoo siihen. Ja nyt niin kuin tällä hetkellä kouluihin tulee nuoriso, jotka on niin kuin ajautunut johonkin konspiraatioputkeen. Esimerkiksi vaikka QAnonin tai johonkin muuhun, muuhun tällaiseen. Mä itse on, siis, on niin kuin todella monen mun kaverin mielestä konspiraatioteoristi. Koska mä katson kaikkia asioita neutraalisti. Mä, 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 mä sanon, että osa näistä konspiraatioteoreista on totta, mutta suurin osa ei. Mutta siis osa näistä on totta. Ja nyt se niin kysymys on siitä, että onko se mun valikoima niistä, jotka on totta, niin sunkas yhteneväinen. Ja jos se ei ole, niin sitten mä automaattisesti. Ja, ja nyt jos mennään tästä eteenpäin, niin, 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 niin tämä diversiteetti, mikä syntyy näiden kuplien kautta, ja kun meistä me kaikissa tulee niin kuin yksisilmäisesti, niin me nähdään vain sitä tiettyä sisältöä, koska me ollaan filtteröityssä meidän maailma nyt siihen sisältöön. Niin se ei, se ei niin kuin ole ainakaan mun näke, mitä mä nyt on katsonut tätä niin kuin maailmankehitystä, niin se ei ole poliittisissa suuntautumisissa vielä ainakaan johtanut semmoisen poliittisen kentän vielä laajemmalle hajautumiseen, vaan enemmänkin siihen, että, että kaikki löytää nyt jotain syytä tai vastakkaiset toisiaan vastaan jollakin keinolla, koska se niin kuin maailmankuva nyt on filtteröitynyt siihen ja kaikki muut on väärässä. Ja, ja tota, Tämä on niin nyt, nyt, nyt se iso kysymys, että, että, että tuleeko tämä kehitys menemään siihen, että näistä tulee joku tämmöinen löyhä konsortia, joka nyt on niin hätäisesti kasassa näistä, niin kuin, jossa on kaksi vastapuolta ja sitten ne vastapuolet näkyy politiikassa. niin kuin USA:ssa esimerkiksi on. se on niin sekä republikan että demokraatteissa siellä on hirveästi semmoisia faktioita, jotka on niin hyvin kaukana toisista, mutta nyt on pakko mennä sen alla, kun se freimi on nyt toi. Ja ja tämä on niin mielenkiintoista nähdä. Mä, mä, mä edelleenkin on mieltä, että Suomessa monipuolinen demokratia on paras tapa. Se, se ei ole tehokas, koska niin päätöksenteko on hankalaa ja joutua neuvottamaan joka ikinen muutos niin aina tosi monien eri ajatuksia ja ihmisten kanssa. Mutta mun mielestä se kuitenkin toteuttaa paremmin meille sitä sellaista lopputulosta, joka on kaikille hyväksi. Salaliitot
0: on, on mielenkiintoinen, koska siinä on vielä se, että se on tavallaan osa jotain pientä ryhmää, joka tietää jotain, mitä muut ei tiedä. Ja se on tavallaan niin siisti ajatus. Sitten se on vielä niin kuin mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että sit kun joku sanoo ja näyttää faktoja, jotka tavallaan todistaa vääräksen, mihin sä uskot, niin totta kai ne sanoo näin, koska salaliitto. <laughs> se on niin kuin tavallaan ruokkii itse itseään aika hyvin, ja toi on niin kuin tosi mones, monella alueella tullut, siis mä melkein sanoisin, että Maria Nordin on esimerkiksi kans salaliitosta, tietynlaisesta salaliitosta, joka oli eilen jossain live-podcastissa ja siis ihan hetken sitä alkua kuuntelin, niin sanoi, että häntä vastustetaan sen takia niin paljon, että ihmiset ei uskalla uskoa totuuteen, joka on sille <totuuteen> Sun
1: version totuudesta. Niin, niin,
0: jota sä et oikeastaan pysty faktoilla perustelemaan, niin, niin, niin
1: se so, so on tosi mielenkiintoinen, mutta hänellä on iso, iso lauma seuraajia. Mun mielestä oli hyvä, hyvä, hyvä nosto toi, toi totuuden määritelmä. Ja, ja tota, mä tuossa tein gpt 3 joka on tää, tää niinku tällä hetkellä maailman ehkä kehittynein kehittyneen tekoäly, Ää, niin tein kysy, kysymyksen, tai itse asiassa näin kysymyksen, jonka toinen oli esittänyt, niinku siihen, että et mi, mitä niinku gpt 3 mieltä knowledge, termistä knowledge, niinku tieto. Ja, ja se määritelmä, mitä se, mitä se tekoäly antoi, oli tosi kiehtova, kun se sanoi, että, että, että niin kuin, äh, ihmisillä on, on niin kuin faktoja. Ja ne faktat itse asiassa, niin kuin, niillä ei ole semmoista suoraa, suoraa totuusarvoa, vaan ne on faktoja sen takia, että ne on, ne on tota yleisesti jaettuja mielipiteitä. Eli niin faktaksi muodostuu se, joka on saanut riittävän kriittisen massan niin mielipiteitä taakse, niin siitä tulee se fakta ja tämä sosiaalinen konstruktio tästä faktasta niinku että kun se on riittävän monta ihmistä sitä mieltä, niin se on fakta, niin on, on niin draivaa tätä koko ajan keskustelua, jolloin jokainen voi valita oman niin tämän faktakokoelmansa, mihin uskoo. Ja tämä on niinku no me, me haluttaisiin tietysti nähdä se, että, että miksei tämmöinen tieteellinen maailmankuva, että, että pidetään totuutena jotakin siihen asti, kunnes joku toinen todistaa sen taas vääräksi uudella tutkimuksella, ja, ja otetaan niin ne datastanne niin nämä faktat tällä tavalla. Mm. Mutta ihminen ei toimi noin. Me ollaan niin evoluution puolesta niin kuin kulttuurievoluutioissa muokkauduttu siihen, että sellaiset kansat, jotka on uskonut itseään isompiin kollektiivisiin fiktioihin, on pärjänneet paremmin kuin ne, jotka ei usko. Ja jos rupet miettimään tätä käytännössä, niin jos sulla on kaksi kansakuntaa, jotka sotii keskenään, jossain vaikka tuolla tuhansia vuosia sitten. Ja toiset uskoo siihen, että ne on Jumalan asialla, ja toiset ei usko mihinkään. Ne on vaan jonkun kuninkaansa asiaan, että mun pitää nyt tehdä moni duunista sotimassa. Niin kumpi niinku tappelee loppuun asti. Joo. Ne, jotka uskoo siihen, että ne pääsee jonnekin paratiisiin, ja saa seitsemän itsemänneetsyyttä, jos ne niin kuolee. Ja, ja tämä kollektiivinen fiktio, joka ajoi näitä sotureita, niin se johti siihen, että niin ne voitti jotka usko enemmän. Ja, ja niin tuollaisessa vaikeassa tilanteessa. Ja nyt sitten, niin kuin, nyt kun meillä on tämmöiset... Perinteiset uskonnot hävi, häviämässä tai vähenemässä niiden kannatukset merkittävästi, niin kuin, siis kirkon vähenee ja, ja, ja tota länsimaissa tämä uskonnollisuus yleisesti on laskenut trendillä, niin samaan aikaan nousee nyt uusia, uusia niin kuin uskonnon korvike-spiritualismiin niin liittyviä asioita. Mä kutsun neospiritualismia esimerkiksi tämä Burning Man-porukka, joka rakentaa tällaista niin kuin uutta versiota, niin kuin modernia versiota uskonnosta. Ja on jo, tehnyt tässä tämmöisen frameworkin, joka, jolla, jolla mä analysoin sitä, että kuinka pitkälle joku ihminen on siinä, siinä niin kuin omassa hengellisessä heräämisessään tähän uuden maailman uskontoon. Ja, ja se on toiminut aika hyvin. Mä pystyn aika nopeasti kategorisoimaan jos joku kun tulee vastaan niin kuin hänen puheestaan, että missä pistä se mennä. Mä vaan antais semmoisen vinkin, että se alkaa meditaatiosta. Okei. Mielenkiintoinen. Mielisin kysyä, että on CrossFit-uskonto, mutta tätä. tulla sellainen. Niin.
0: Kollektiivinen fiktio oli, oli mielenkiintoinen kulma, koska tota, sit se voidaan laajentaa myös yrityskulttuureihin. Ja meillä on tietynlainen tapa toimia, meillä on joku y- yksi missio, mitä me tehdään, ja me uskotaan siihen kaikki. Me uskotaan, että ollaan tekemässä maailman parasta peliä, mutta sitten toisaalta vähän kalvaa se, että silloin tehdään lapsilla rahaa, niinku lasten pelaamisen rahaa ja näin poispäin. Se on vähän niin, mutta me silti, me, meillä on niin yhteinen asia, mihin me uskotaan, ja uskotaan siihen samalla tapaa, tai suurin, suurin osa uskoa samalla tapaa. Todella mielenkiintoinen kulma. Ää, ja joskus olisi kiva kuulla tuosta sun frameworkista, kyllä lisää oli mielenkiintoinen. Mitä sä kun miettii silleen, uskontoja ää, ja mihin suuntaan ne on, ne on menossa? Onko tulossa, niin kun, että, että onko uskonnot kehittymässä? Koska tämä mä oon pohtinut paljon, että hengellisyys just meditaation kautta ja kaikki tällaiset on niin lisääntynyt. Burning varmasti yhtenä esimerkkinä. Se ei Suomessa vaan vaikuta kovin moneen. Mä luulen, että täältä on joku 50 tyyppiä käynyt siellä. Niin, niin, onko uskonnot kehittymässä ja mihin suuntaan ne on kehittymässä? Koska mun silmin tuntuu, että tai korvi kuulostaa siltä, että niin nämä NS perinteiset uskonnot on ehkä jollain tapaa väistymässä.
1: Niin, mehän nähdään uutisissa vain aina päiviräsäs negatiivisessa valossa. riippumatta mm. siitä. Se on niin kuin, sanotaan näin, että sillä on varmaan joku sellainen pieni porukka, joka sen näkee positiivisessa valossa, mutta sanoisin näin, että Suomessa on, on sellainen yksi yhteyden vihollinen, ainakin näyttäisi aivan niin kuin, ainakin, ei ole kovin montaa kuplaa, jossa se yhteyden <tos-> Se on päivä, joka tulee aina sanomaan kaikkeen ei. <laughs> Kaikki on kielletty. Mutta siis mielestä, niin kuin siis kaikkina vuosisatoina ja tuhansina siis, niin kuin nämä uskonnot ja kirkot on kehittynyt. Ja ne ovat aina kehittynyt vastaamaan sen hetkistä maailmankuvaa ja tilannetta jollakin tasolla. Ja, ja se kehitys jatkuu. Musta vähän tuntut, että nyt on semmoinen vaihe menossa tässä uskonnoissa, että, että niin, niin tämä, tämmöinen niin kuin Kollektiivinen kokoontuminen niin sen ympärillä niin tämmöisen hyvin strukturoidun niin riitin kautta on vähentynyt. Ja ihmiset haluaa enemmän henkilökohtaisia kokemuksia. Ja niitä haetaan sitten niin esimerkiksi niin meditaatiolla, niin haetaan semmoisia niin kokemuksia, joissa irtaudutaan omasta, omasta kehosta ja mielestä ja haetaan muilla muillakin tavoilla. Ja mun käsityksen mukaan niin tällaiset, niin mitä mä sanoisin, että oma itse niin itsen, niin henkisiksi määrittelevät ihmiset niin niiden keskuudessa niin, niin tota, tämmöisten psykedeelien käyttö on lisääntynyt. Sam Harris on hyvä esimerkki tämmöisestä niin todella tunnetusta älyköstä, joka advokoi psykedeelien puolesta, sanoi, että se on niin tietoisuuden hallintaa. sekin on yksi tapa niin näille ihmisille saada sellaisia kokemuksia, jotka menee ulos tästä nykyisestä todellisuudesta. Eli Onhan meillä sisäänrakentunut evoluutionaarinen tarve elää pidempään kuin tämä meidän luonnollinen elinkaario on. Ja sen näkyy monella eri tavalla sitten tämä tarve, niin kuin se tulee esille monella tavalla. Mutta tällainen iso juttu, mikä, mikä, niin kuin, mikä funktio uskonnoilla on ollut ja joka on se ehkä positiivisin funktio ollut se, että kun on määritelty ensin yhteinen vihollinen, niin sen perusteella on saatu aikaiseksi yhteensä kohesio, joka yhtä se kohesion sisällä luo automaattista luottamusta omiin. Ja tämä automaattinen luottamus omiin niin kun näkyy, no sitä kutsutaan niin veljes ja sisarusrakkautena, että et olet veli ja sisar, koska olet samassa uskossa. Äh, mutta niin, niin, ja tämähän siis menee kaikkien uskon teille, että hindut sanoo sitä ja muslimit sanoo sitä, kristityt sanoo sitä, kaikki sanoo samaa niin kun silloin, kun ne on tällaisessa niin yhteisessä kokoontumisessa. Ja, ja tämä tämä niin kuin... Ehdollinen luottamus, niin se, mä oon sitä, sitä jonkun verran katsonut. Se on tosi kiinnostava sen takia, että, että niin, äh, siinä itse asiassa vaikka ihmiset ajattelevat, että mä oon sen takia luotan tähän ihmiseen, että sillä on samanlainen maailmankuva kuin minulla. Totuus on se, että ei sillä oikeasti ole. Mm. Ja se miksi me, miksi me niin koetaan, että sillä on, on se, että meidän ulkoiset signaalit on samanlaisia. Eli, se on se suurin syy, miksi uskonno, uskonnollis, niinku eri uskonnoissa on tämmöisiä symboleita. Sanotaan, että muslimeilla, niinku musliminaisilla on tämä burka tai niqab tai joku, mitä nyt sitten käyttää. Tämä niinku uskonnollinen symboli heti osoittaa muille musliminaisille, että tuossa on toinen muslimi. Ja, ja sen takia ne naiset itse pitää yllä sitä koska se niinku erottaa heidät massasta. Ja, ja tämä on niinku tosi, tosi kiinnostava tämä ilmiö. Mä otan toisen esimerkin. Mä kasvoin itse siis Lestadiolassa perheessä ja, ja mulla on niinku siinä mielessä hyvä käsitys tästä herätysliikkeesi. Mä en ole millään tavalla itse uskonnollinen. Ää, en ehkä, no sanotaan, että mun, mun kaverit pitää mua niinku spirituaalisena, mutta mä en ole sillä tavalla spirituaalinen, että se olisi niinku uskonnollinen asia. Et mä pidän niin hyvin niinku selkeästi agnostikkona. Ää, mutta jos mä nyt otan kantaa tuohon yhtään, niin siis tällainen asia kuin korvakorut. Lestalilaiset naiset ei saa käyttää korvakoruja. Kaikki muut korut on ok. Korvakoruja. Kaikki ihan, siis, meikitkin on ok, jos ne ei näy liian näkyvistä. Mutta siis niin korvakoru. Ja sitten siitä on tullut sellainen niin kuin juttu. Ja sitten niin niinku mä sitä joskus kelasin silloin nuorena, että mikä, mikä ihme juttu tää on? Tässä ei ole mitään järkeä. Nää, niin kuin, ei millään tavalla niin kuin linkity mihinkään. Mutta siitä oli syntynyt tällainen kulttuurillinen symboli ja on symboli siitä, että sä tunnistat niin kuin toisen lestallaisen naisen tällä kadulla siitä, sille korva, korva. Ja, ja se, se aiheuttaa sen yhteisöllisen tunteen. Se on niin iso osa sitä yhteisökohesiota, mikä syntyy siinä. Ja naiset nimenomaan ylläpitää tätä kohesiota, koska naiset on yhteisöllisempi, yhteisöllisempiä kuin miehet. Ja, ja niin kuin se, 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 se realisaatio, kun mä tajusin ton, niin se olisi niinku sellainen, että ahaa, nyt mä aloin niinku ymmärtämään paremmin. Mutta tällaisten yhteisen symboleiden ja tällaisten... Niinku, niin sanoin, Burning Man-kaverilla on myös symboleita. Mm. Kaikki nämä rakentuvat uudestaan vai eri tavalla erilaisiin paikkoihin. Kyllä. Mutta, mutta tämä niin kuin ihmisten tapa signaloida näitä juttuja, niin se, mikä siitä syntyy, niin on tämmöinen ehdollinen luottamus, joka on siis ehdollinen sille, että oletetaan sen kaverin olevan samaa mieltä asioista. Ja, ja tämä muodostaa semmoisen kollektiivisen fiktion, joka on ihan tajuttoman hyödyllinen kaikille se jäsenille. Siis se on todella paljon positiivista. Se antaa sulle Paljon onnellisuutta, merkityksellisyyden tuntua, se antaa sulle niin kuin, niin kuin syyn tavata kavereita, se antaa sulle niin luottamusverkostoja jota sä todella vaikea rakentaa millään muulla tavalla. Se tulee niin paljon näitä positiivisia voita, että mä, en, mä, mä pystyn hyvin käsittämään sen, että ne ihmiset, jotka luopuu tuollaisesta niin uskosta, niin ne ei koe niin kuin kauheasti menettävänsä mitään sillä dogmalla, minkä ne jättää pois. Ne kokee sen kaiken menetyksen sillä sosiaalisella ja, ja tota henkisellä puolella siitä, että minkälaista palkintoa sä saat siitä yhteisökohdallisuudesta. Ja toi on niinku, toihan niinku pätee niinku monessa asiassa elämässä, mutta se on hyvä ymmärtää, koska silloin kun sä kommunikoit ihmisten kanssa, niin, niin tuolla on merkitystä.
0: Erittäin, erittäin hyvä ja siis just yrityskulttuuri toinen, jos sulla on vahva yrityskulttuuri, sieltä on tosi vaikea lähteä. Ja mekin niinku alkuun ää, kiskoa, kun rakennettiin, niin mietittiin sitä, että kun mä muista, kuka meiltä lähti, jossain vaiheessa joku lähti pois, niin hetken tuntui siltä, että koko se muu, yritys tavallaan kääntyi häntä vastaan, että miksi sä jätät meitä? Joka oli niin kuin alkuun, oli silleen, että tämähän, että siistiä on näin vahva. mutta Sitten on silleen, että hetken, että tää ei ole kyllä oikeasti terveellistäkään. Et, et, me, me, et, se ei saa olla tavallaan se niin kuin este sille, että mä en uskalla lähteä täältä, koska noin niin suuttuu. Että et, et, siinä on niin kuin hyviä ja huonoa juttuja. Samoin kuin yhteisöstä lähteminen, niin voi olla todella hankalaa myös sen takia, että, että sut hyljätään sen jälkeen. Ja tavallaan joudut sen kokonaan tietyissä, tietyissä piirissä pois. Uh, Mielenkiinnos, tämä on aikamoinen sivupolku, mutta tota,
1: mä, mä käännän niin. sen takaisin tähän asiaan. Mulla on vielä toinen sivupolku, mutta käännä vaan. Eli, eli se mitä mä tällä tarkoitan, mm. että, että niin kuin, meillä on ollut näitä tällaisia heimoja aina ja ne on niin ollut aikaisemmin ehkä enemmän tämmöisten uskontojen, uskontojen niin kuin dominoivia ja tällaisten erilaisten niin kuin Sillä tavalla on rakentunut se, niin kuin se totuus ja se oma, omat faktat ja oma totuus. Ja ja nyt, nyt sitten kun niinku katson tätä maailmaa, niin monet sanoo, että filterikuplat niinku, äh, on mahdollistanut paljon, niinku, mitä mä sanoin, että sen sijaan, että nostamisia paikallisia niinku, kyläyhteisöjä, jossa kaikki menee kirkkoon sunnuntaina, niin sen sijaan nyt meillä on tällaisia niinku, globaaleja nicheja, niinku, että sulla on kemikaalivanoihin uskavat niin globaalisti. Ja, ja sitten sulla on niinku, jotain tällaisia niinku, rokotevastaisia globaalisti. Ja toki niistä syntyy niitä paikallisyhteisöjäkin, mutta se mun pointti on tässä se, että sä voit ottaa melkein minkä tahansa asian. Mm. Niin kun että sä oot fanatikko jostakin todella ekstremen erikoisesta asiasta, mutta siihen löytyy riittävän kriittinen massa muita, jotka samaa mieltä, jolloin saadaan se yhteisö aikaiseksi. Ja näiden yhteisen dynamiikka ja se niiden niinku tapaa niin ruveta organisoitumaan, niin rupeaa nämä muistuttamaan aika paljon sitä vanhaa. Ja silloin sä pystyt ottamaan oppimaan siitä vanhasta, mitä aikaisemmin oli, ja hyödyntää sitä tässä uudessa. Ja mä hyödynnän tosi paljon omassa algoritmin vaikuttamisessa. Mä tiedän niitä, avain termejä, mä ymmärrän niinku tiettyjä tapoja, sanoja, asioita, ja mä tiputan niitä niin kuin, niihin mun omiin niinku sosiaalisen median postoksiin. Ja mun, jotkut mun kaverit, jotka tiedät, että mä teen sitä, niin monesti etsii sieltä, että mitähän se nyt poukkasi minne? mitä se teki tässä nyt oikeesti. Ja, ja tää niinku, siis mä sanon, että mä oon saanut siis semmosia postoksia, jossa on niinku tuhansia jakoja ja muuta, niinku just vaan tehtyä sillä, että mä oon poukkailu oikeisiin niinku kupliin tässä, mä oon testoillut aika paljon. Mä en tee sitä aktiivisesti itse tänä päivänä enää. Niin mä tein 2017-2018 tosi aktiivisesti suoraan omilla tileillä niin sosiaalisessa mediassa Mulla oli miljoonia lukijoita siellä koko ajan sen takia, kun mä tein sitä aktiivisesti. Mutta mä totesin, että, että niin musta on paljon siistimpää mennä taustavaikutteeksi ja ruveta vaikuttaa niihin vaikuttajiin, koska sitten sit se niin amplifioituu tämä juttu paljon isommaksi ja sitä mä teen tänä päivänä paljon enemmän.
0: Tuossa on hauska se, että... Öö, Tuossa keskustelusta, mistä tämä syntyi, niin siellä oli aika paljon stand up koomikoita jotka tekee ihan samaa omissa jutuissaan. Siellä on pikkujuttui, mitä sinne laitetaan, jotka aiheuttaa myöhemmin jonkun reaktion, kun yhdistetään asioita ja ne on tosi tarkkaan mietitty. Ja sitten me mentiin itse siihen samaan lankaan, <laughs> niin kun, että katsottiin sitä. Että ei, ja se on luonnollinen reaktio, mikä siinä tapahtui, ei siinä mennä lankaan, mutta että se oli vaan hauska huomio, koska tässä on hyvin paljon samaa. Että tosi tarkkaan mietitään ja kokeillaan ja testataan ja sitten sulla on se, joka tulee sitten jossain vaiheessa luonnostaan ainakin osittain, että okei tälleen tämä menee ja tässä mä teen ton jutun ja sitten menee tonne enää.
1: On tuossa paljon yhtenäisiä. Siis mä, mä en ole tota ajatellut aikaisemmin, mutta se, että stand up komikoilla <köhö> niin kun, se mitä ne yrittää saada aikaiseksi on herättää nopeita tunnereaktioita ihmisessä. No toki ne tässä tapauksessa keskittyy sen naurupuoleen, joka on kuitenkin tunnereaktio sekin. Mutta käytännössä se niinku niiden naurureaktioiden solisittaminen, joka niinku tapahtuu siinä, niin sehän on niinku käytännössä tämmöistä vaikuttamista, joka voidaan muuttaa vaikuttamiseksi netissä ja niinku memejen kautta. Ja jos sä niinku ajattelet, että tolla, niin, niin, niin siellä on varmasti hirveästi tämmöisiä keloja ja, ja mekanismeja, joita voidaan hyödyntää tässä maailmassa ja saada niitä hassun hauskoja juttuja lentämään niinku tosi isosti.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis odotan mielenkiinnolla sitä, kun no tekoälyt tekee jo vitsejä, ja me tulee aika helpostikin jo, niin mihin se menee ja mihin kirjoittaminen ylipäänsä menee. Nyt jos miettii kommunikaatiota ja kommunikaation tulevaisuutta, ää, miten sä näet, että tuleeko teknologiaa jotenkin parantamaan meidän kommunikaatiota? Onko siitä jotain näkemystä, mihin suuntaan se on menossa?
1: Siis teknologia on mahdollistanut meille sen, että koskaan aikaisemmin historiassa et ole pystynyt yhtenä itsenäisenä ja yksinäisenä ihmisenä vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään yhtä helposti kuin tänä päivänä. Ja varsinkin, kun olen sitä itse käytännössä tehnyt, niin minusta se on pelottavan iso supervoima. Siis se on tosi mielenkiintoista ja todella innostavaa niin kuin tietää, että, että niin, kuin niin valtavan iso vaikutus voi olla yksittäisellä ihmisillä tähän globaalin keskusteluun. Ja se, mihin sitä tänä päivänä käytetään, niin sitten tehdään niitä hassunhauskoja meemejä ja sitten tehdään tota Tissiä, pyllykuvia tuonne niin kuin Instagramiin, niin saadaan sillä niin kuin, niitä tykkäyksiä ja sitten tehdään jotain, jotain tota, niin lipsynkilaulua TikTok, ja TikTokia, saadaan sillä tykkäyksiä ja, ja, ja näin voisi. Siis mun mielestä me haaskataan valtavasti meidän niin kuin, mahtavaa resurssia tässä niin kuin, turhaan ajan haaskaukseen, kun samaa voisi käyttää siihen, että mitä jos tuolla niin ne vaikuttajat niin kuin sen sijaan, että ne solisittaisiin meiltä... Niin kuin, tällaisia reaktioita sen sen tunnemekanismin kautta, niin saisikin meillä aikaan tämmöisiä älyllisiä hoksautuksia koko ajan siihen, että hei, maailmankin tällainen. Meidän pitäisi keksiä sellainen sosiaalisen median reaktiomekanismi, joka joka johtaa älyllisiä hoksauksia mieluummin tähän tunnereaktioon. Ja se se auttaisi tosi paljon tässä isossa kuvassa.
0: Oletko tutustunut tähän Neuralinkkiin? Joo. Koska siinä on mun mielestä mielenkiintoista. Ensinnäkin se ensimmäinen ajatus siinä on, että tämä on käytännössä miten... Sinut pystytään kytkemään tietokoneeseen. Tietokoneiden aivojen y- yhteydessä symbioosi on käytännössä kyseessä, ja Elon Musk tätä tekee, ja siellä on äh, ilmeisesti eläintestit tällä hetkellä menossa. Mutta se ensimmäinen ajatus siinä oli se, että mä, mä voin alkaa opettelemaan asioita niin matriksissa, mä opin kungfun tälleen, että se vaan ladataan tonne mun päähän. Tosi hieno ajatus. Mutta sitten vähän tuohon äskeiseen viitate, Aika harva ihminen opiskelee internetistä tällä hetkellä mitään Wikipediasta ja näin, että me käytetään Facebookia ja selataan pornoa. Se on käytännössä karkeistettu. Niin miksi se olisi erilaista
1: Neuralinkin kanssa? Siis mä haluan tähän tuoda yhden näkemyksen, mitä mä oon tässä. Niin tämä on, tää on niin kun ehkä valtavirrasta poikkeava näkemys niin kun liittyy just tämän Siis mä oon paljon tätä tietoisuutta miettinyt niin suhteessa teknologiaan. Ja, ja mä oon tullut sieltä tuloksen ja en oo yksin tämän ajattelun kanssa, niin jos se kytket, niin kun, me ollaan ihmisinä individuaaleja sen takia, että meidän viestintä on hidasta ja me ollaan offlineissa pääosin niin kuin oman pään kautta ja me ainoa tapa kommunikoida ja viestiä toisen kanssa on niin kuin tällainen puhuminen, jossa ehkä saattaa saada joku tietyn määrän sanoja minuutissa, ehkä 120 sanaa minuutissa läpi. Ja tää hidas kommunikointikanava pitää meidät yksilöönä. Koska, koska nyt mulla niin päässä mä ajattelin itse täällä offlineissa niin omia juttuja, ja silloin minä olen minä tässä. Ja nyt mä kommunikoin sitä, kuka mä oon sulle ja ehkä kaikille kuulijoille tässä, mutta siis se vauhti, millä mä kommunikoin tällainen hidas. Nyt jos mulla olisikin yhtäkkiä reaaliaikainen ajatuslinkki sun pään kanssa tässä tilanteessa, niin se johtaisi siihen, että... Se mun kokemus, kuka mä oon, ei olisi enää pelkästään minä, vaan se olisi jonkunnäköinen mergeri niin mun ja sun niin ajattelusta, jonkun sellainen niin yhdistäminen. Jolloin mä menettäisin minuuteni saman tien. Mä en olisi enää Mikko, vaan mä olisin ehkä joku hybridi, niin kuin, niin kuin tässä...
0: Erittäin, erittäin ja, hyvä pointti, koska... Siis, niin. täh-
1: täh- Tähän vielä lisäksi, niin, niin tota, kun ihmiset on toiveista olisi siistiä, että voisi niinku kollektiiviseen niin internettiin pistää aivoja että kaikki tieto olisi koko ajan käytettävissä, ja sitä voisi käyttää näin. Mutta kun se johtaa siihen, että se sun yksittäinen ruumis, missä se on se sun mieli tällä hetkellä, niin sillä ei enää mitään merkitystä siinä kuvassa. Jos mä voisin yhtäkkiä olla missä tahansa, mä huvittaisin niinku katsoa netin silmillä vaikka, mitä tapahtuu jossain <köhö> Australiassa tai jossain muualla just nyt. Ja mä aika nopeasti niin uppaisin sinne. Ja sitten tämä kaikki tämä Mandein todellisuus niin lokakuun Suomessa, niin alkaisi näyttää aika turhalta. Ja sitten se niin kuin, sit sen jälkeen niin kuin se, se koko kokemus sit niin kuin, niin kuin mun kehosta niin kuin yhtenä osana tätä minuutta, niin siihen. Ja tämä on niin se yksi, että me menetetään itsemme siinä vaiheessa, kun me yhdistytään internettiin. Eli me ollaan olemassa vain sen takia, kun me ollaan offlineissa pääosin. Niin tämän meidän ajattelumme kanssa. Ja tämä on niin hyvä ymmärtää Ja me ei olla kuitenkaan kokonaan offlineissa, koska meitä pystytään ohjaamaan älypuhelinotifikaatioille tosi paljon. Siis meitä viedään koko ajan niillä. Ja vaikka me niitä koko ajan niin välillä pannaan kiinni kaikenlaisia appeja, että ei no, annakaan mulle mitään notifikaatioita, me silti ollaan koko ajan kiinni siinä älypuhelinotifikaatioitussa. Me nähdään, että nyt siellä on taas tuossa mun niin WhatsAppissa taas niin seitsemän uutta viestiä että nyt mä en katsoa, mitä siellä tapahtuu. Ja se on niin Katsot, että okei, no nyt mun linkkarissa on täällä taas tämä verran viesti, mä käyn katsoa, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten se koko ajan vedetään mukaan se juttu. Ja se ei ole enää niin kuin sun oma ajattelua ja sulla ei ole enää vapaata tahtoa, vaan sua ohjataan ulkoa päin. Ja tämä on se nykyisen maailman todellisuus. Kun me aikaisemmin oltiin ihmisiä, jotka käytti työkaluja, niin nyt, nyt meillä on algoritmit, jotka käyttää ihmisiä. Ja, ja, ja meitä käytetään koko ajan. Ja mäkin on tehnyt tätä eksperimentiä. Mä oon käyttänyt ihmisiä niin niin kokeilu erilaisilla eksperimentillä, ja se toimii. Ja sitten kun sä näet, että se toimii, sitten sä oot sillä, että huhu, että kuinka paljon mun omasta käyttäytymisestä on enää mun niin kuin, oikeasti oma tahto? Ja kuinka paljon sitä on vaan niin responsseja, niin kuin että mun aivot antaa tälle dopaminihitelle ja mulle? Nyt mä en ole enää yhtään niin innostunut singulariteetista ennen, kuin, ennen tätä podcastia, koska
0: mun ajatus oli just toi, että Tavallaan kommunikaatio somessa on aika heikkoa. Puhuminen on tehokkaampaa kuin somessa, mutta vielä tehokkaampaa olisi vain, että sä ymmärtäisit, mitä mä yritän sanoa samalla tapaa kuin minä. Mutta toi on erittäin hyvä pointti, että silloin me ei olla enää yksinä. Me ollaan yhdessä jotain, joka on se singulariteetti, mutta... Se ei kuulosta enää niin kivalta. <laughs> et, et Elon saa kyllä vähän tsemppaa vielä sen markkinoinnin kanssa. Ja toki ei se tuu, menee tuohon kovin nopeasti, mutta tätä erittäin mielenkiintoinen pointti ja sitten offline. Kun tuntuu myös itselle se, että jopa nykymaailmassa niin haluaisi itse olla enemmän tylsistynyt. Tuntuu, että se on itse asiassa hyvä tavoite, koska kun mä oon tylsistynyt, niin silloin mä yleensä keksin uusia asioita. Jos mä en ole tylsistynyt, niin mä en ole kovin tuottava usein. Silloin mä selaan just jotain ja ehkä ne algoritmit ajaa mua. Se on se helpoin tapa olla tylsistymättä, että mennään selaamaan Instagramiin tai Facebookiin, mutta se ei edistä välttämättä niitä juttuja, mitä mä oikeasti halusin edistää.
1: Mutta tuossa se tulee, että kun nämä algoritmioptimoinnit johtaa siihen, että kaikki yrittää löytää sitä lyhintä polkua siihen sun tietoisuuteen ja se tylsistyminen ei ole tässä se kysymys, vaan kysymys on vasta lyhimmästä polusta tietoisuuteen. Eli jos meillä olisi niin kun, tilanne, jossa meillä tuli aikaa, että, että niin kun, meillä ei koko ajan pommiteta joka nurkasta niillä notifikaatiolla, niin me ruvettaisiin kelailemaan niin vähän tarkemmin, että mitäs, mikä se mun plani olikaan tässä loppupäiväksi, mitä mun piti nyt tehdä. Se on oikeasti kelaille jotka on tuottavia. Koska sä siirryt siitä sun niinku impulssiaivoista sinne sun niinku frontal cortexin niinku ajatteleviin, niinku, niinku thinking fast and slow, sen Kaanemannin niin, tota, niin me ollaan niin koko ajan vaan siinä niinku fast thinking-osastossa, ja me ei mene sinne slow thinkingin lainkaan, koska meillä ei tule sitä hetkeä. Heti jos me tulee hetki meillä on järkyttävä impulssi, sä se kännykkä ja täyttää se hetkisellä impulssilla lisää. Ja, ja nyt, nyt niinku käännetään taas takaisin tähän politiikan algoritmeihin, niin nyt se iso kysymys, mikä meidän pitää sitä itsellemme on se, että... että Liberaali demokratia toimii, jos ihmiset tekee niin kuin vapaasta tahdosta itselleen edullisia päätöksiä, Eikö niin? Mm. Jos mä oon oma asia, sä ajat oma asia ja me ajatamme oikeasti sitä omaa asiaa niin kuin, niin kuin fiksusti, niin meillä pitäisi toteutua tästä niin kuin demokratia. Ja me ei tarjolla kaikissa samaa mieltä, mutta se pointti onkin siinä, että riittävän monta mulla tavalla ajatella ja riittävän monta sun tavalla vaan niin se tulee sellainen niin kuin tasapaino siitä, että Mun puoletta kannatti näin monta tyyppiä, sun puoletta noin monta tyyppiä ja siitä tuli sitten tämmöinen konsertti. Ja nyt jos me niinku ajatellaan sitä, että mitä jos nyt niinku nämä ihmiset ei enää äänestäkään niinku omaan tahtonsa mukaisesti, vaan manipuloituna niinku zombien ja botteina tuolla niinku semmoisia tahoja, mitä joku ulkoapäin manipuloi. Niin onko siinä enää demokratia? Se näyttää vielä demokratia, koska ihmistä äänestää, mutta siis onko se enää oikeasti demokratia? Tämä on niinku iso, iso kysymys. Ja me ollaan nyt vähän siinä jännä että jengi epäilee jo tällä hetkellä hyvin vahvasti, että meillä ei enää ole sitä koska ne epäilee, että vaaleja manipuloidaan ja kaikkia manipuloidaan mm. koko ajan. Niin?
0: Kyllä. Miten me pystytään tunnistamaan tämmöinen vaikuttaminen tai ehkä jopa estämään? Onko meillä millaisia työkaluja?
1: No yksi ihan hauska huomio. Mä siis olin mukana tekemässä meidän perheyhtiö, niin kuin Jeff Solutions niin takavuosina teki tällaisia vaalikoneita, jossa algoritmisesti niin annettiin niinku tälle, tälle tuota niin jokaisen äänestäjään. Nehän yleistö sitten vuosien saatan. Nythän kaikki tekee näitä vaalikoneita, eikö niin? Niin, niin olin tosi iloinen, kun Helsingissä Sanomat viime vaalia niin, niin kritiikin jälkeen päätti open source niiden algoritmit siitä vaalikoneesta, että kaikki voi käydä katsomaan, että onko tämä mm. nyt varmasti neutraali tämä vaalikone, vai onko tämä näet se vähän antaa sulle niin enemmän tota kuitenkin. Ja, ja siis... Algoritmit voi biasoitua, ja ne on aika helpostikin biasoitua. Ja ei me tässä välttämättä huomata, että ne biasoitua. Ja sitten jos ne biasoitua biasoitumaan, ja ihmiset rupeaa tekemään niitä päätöksenten vaalikoneiden perusteella, niin se rupeaa hoidamaan demokratiaa, eikö niin? Kyllä. Ja me huomata sitä. Me vaan, että no, tässä oli ihan hyvän näköinen ehdokas. Näkö. Mutta olisi ollut joku toinenkin ehdokas, joka oli ihan yhtä hyvä, mutta se nyt eri tavalla, että tämä niin kuin matchin tässä. Ja, ja tämä on niin kuin yksi, yksi niin kuin konkreettinen esimerkki siitä, miten teknologia tulee mukaan tähän meidän niin päätöksentekojen vaikuttamiseen. Äh, jos sä haluat niin oikeasti niin, niin aja sun omaa asiaa niinku vaaleissa, niin ni tässä nykytilanteessa niin se ongelma on se, että, että niinku sun oma asia nyt on se, mikä, minkä se filterikupla filtteröi sulle, joka saattaa olla aika extreme versio siitä, mitä sun oikeasti kannattaisi ajatella asioista, eli sä oot ajautunut johonkin laitaan niinku tämän niinku tuloksena, jos sä nyt ajat omaa asiaa sillä laidalla, niin se voi ehkä johtaa jopa huonoihin lopputuoksi yhteiskunnan kannalta, niin siis kannattaa ajatella sillä, että onko mä valmis tekemään mitään kompromisseja, ja mitkä mm. ne kompromissit on, mitä mä oon valmis tekemään. Ja, ja jos mä en oo valmis tekemään kompromissi, niin miksi? Niin mikä, siinä, mikä tässä on niin iso ongelma? Että, että, että niin ma- se siis, siis oikeastaan se kysymys, on, että onko mahdollista, että 75, 80, 90 prosenttia kaikista muista ihmisistä on koko ajan väärässä ja mä oon oikeas koko ajan. Niin kuin sehän periaatteessa vaatii tota, että sä et voi hyväksyä kompromisseja.
0: Kyllä, kyllä. Ja toi on, toi on mielenkiintoinen myös, niin kuin jos miettii vaaleissa, ehdokkaan valintaa ja kompromisseja, niin itse ainakin kun täytän vaalikonetta, niin mulla on tietyt jutut tuntuu, että ne on ehkä jopa ääripainottuneita, että ne voisi olla jossain muualla, ja riippuu, että mikä se vaihtoehto on, että mihin tämä nyt vaihdettaisiin. Tavallaan että se, että sä käyt yhden kysymyspatteriston läpi ja laitat sinne yhdestä viiteen, että mitä mieltä sä oot niistä, ja sitten tulee tulos, mutta sitten pitäisi tulla vielä silleen, että hei, että jos sä oot valmis neuvotteleen näistä asioista, niin kuin mitä politiikka yleensä toimii, jos sä oot valmis neuvotteleen näistä, niin sitten myös nää vois tapahtua, ja tämä voisi olla se, että myöskään ehkä, niin kuin, ehkä vaalikoneetkin voisi jollain tapaa kehittyä ja mennä eteenpäin siinä mielessä.
1: Toi on tosi tärkeä, tärkeä huomioida, että vaalikoneiden kysymyksen asettelulla pystytään todella paljon vaikuttaa lopputuloksiin. Että jos sä teet sen vaalikoneen kolme ensimmäistä kysymystä on, että eri kulmilta kysytty, mitä sä oot mieltä ollut maahanmuuttajaraiskauksista, sitten sen jälkeen mennään muihin asioihin, niin kyllä sillä on varmasti jo jonkunnäköistä psykologista vaikutusta, jo siinä vaalikone hetkellä, kun sä vastat niin kysymyksiin. Vaikka noissa on pelkästään kysymyksiä. Mm. Mun on se, että kysymyksen valinnallakin vaikutetaan, niin kuin tällaisessa tilanteessa. Kyllä. Ja sen takia niin täällä tosi tarkkana sen kanssa, että mitkä ne on ne asiat, mitä, mitä jengiä kiinnostaa. Ja koska... Sä et voi kysyä kaikilta ehdokkailta kaikkiin kysymyksiin kaikkia vastauksia. Se on niin liikaa duuni niille ehdokkaille. Jolloin sun täytyy nyt valita ne kysymykset, jotka ovat oikeasti relevantteja tähän vaaliin. Ja no mitkä ne on ne kysymykset, jotka ovat relevantteja? No se riippuu, keneltä kysytään. Niin joka puolella omat relevantit asiat.
0: Niin ja, ja, ja sitten se, että ää, sä olet listan ehdokkaita, jotka jollain tapaa nyt metsää siihen, mitä sä haluat, niin... Siellä voi olla sellaisia ehdokkaita, joita sä et jostain syystä vaan ikinä tulee äänestämään joko niiden puolueen takia tai että ne on tehnyt jotain tai jotain tämmöistä, että sitten tulee jonkinnäköinen filtteri vielä. Ja ne asiat taas ei välttämättä perustu yhtään mihinkään, ainakaan itsellä perustunut. Et muistan just, että, että siellä oli niinku, ää, jotain, niinku semmosi ehdokkaita, mitkä ei välttämättä, tai todennäköisesti on menossa läpi. Niin en mä niitä äänestänyt. Sitten mä tavallaan skippasin ne, mitkä todennäköisesti ei ole menossa läpi. Ja siinä oli ehkä myös se, että, että on niinku tosi outo puolue tai, Tällainen, että jotain muita juttuja, niin, niin sekin on niin, tavallaan tosi vaikeaa siitä, siitä että, tavallaan, että luottaa niihin omiin vastauksiin niin paljon, koska itse en ainakaan tiedä asioista niin paljon, että joku voisi perustellakin, että miksi toi kysymys, niin itse asiassa säkin olla toista mieltä siitä, jos mietit sitä tältä kantilta. Ne on no, niin, todella vaikeita asioita, ja mä luulen, että suurin osa ihmisistä kuitenkin, en ne tee niiden vaaliku- no en tiedä, Tuntuu siltä, että suuri osa ihmisistä ei tee päätöstä äänestyksestä valikoneiden perusteella, vaan jo, joku, niin, joku muu fiilis. Niin.
1: Yllättävän Okei. joo Siis Aika vaalikoneiden jenna. vaikutus niin tähän on yllättävän suuri. Ja sitä ei kannata mitenkään diskontata sillä, että ihmiset tekee omia päätöksiä. Ihmisillä itse asiassa ei ole aika ja mielenkiintoa selvitellä kaiken näköisiä vaaliesitteitä. Ne ei jaksa käydä katsomassa lukemassa niiden niin kuin web-sivuja tai jotain niin tällaisia että ne, ne ensiksi vaalikonesta katsoa, että mikä tältä tulee ja sitten sen jälkeen ne menee ehkä tsekkaamaan niiden ehdokkaita, jotka tulee sinne kärkeen niin niiden sivuilta, että mitä nämä oikeasti ajaa ikäjuttelemassa. Mutta siis semmoisena niin valtavasta massasta valita se oma ehdokas, niin se on tosi tehokas. Ja siellä on niin paljon merkitystä, että me ei voi jää sitä missään tapauksessa diskonttaa.
0: Ja jos aikaisemmin tuntuu, että meihin vaikuttaminen algoritmeissaan Facebookissa ei tunnu todelta, tai ei ehkä sinun päde, niin toi pätee. Koska siellä ei ole mitään ihmistä välissä. Siellä on vaan se algoritmi kertomassa, että miten nämä tulokset menee.
1: Mieti. Siis Tää, mä, kun mä puhun algoritmin vaikuttamisesta, niin sitä ei monikaan tajua, kuinka monessa paikassa sitä tapahtuu. Ja sitä tapahtuu joka paikassa koko ajan. Koska meidän maailmassa niin kun meillä on alettu filteroimaan sellaista meillä versiota tästä maailmasta. Ja heti kun se alko, niin alkoi, niin alko myös vaikuttaminen, koska, koska kaikilla markkinoilla ja kaikilla poliitikoilla kaikilla mulla on intressi osua kaikkiin niihin kuplimiin, ja haluaa sitä myydä. Ja olla ne rupeaa personoimaan niitä omia viestejä niin kuin kaikille sopiviksi. Että jos sä vedät tänä päivänä ja tämä on yksi sellainen juttu, mikä on ollut ihan hauska huomata. Niin nykypäivän tämä niinku PR, eli Public Relations, niin aika paljon toimii sillä tavalla, että, että niinku rakennetaan jotain... Ö, Niinku strategia jotenkin tiettyjen avainsanojen ympärille ja ajatellaan sitä vähän semmoisena broadcast-maailmasta, että näissä avainsanoissa sun kilpailet on nyt niinku näin paljon parempia ja, ja sä haluaisit olla niissä vähän enemmän isommassa roolissa. Sitten pannaan sinne jotain sovellusta kuin niinku Meltwater tai joku mittamasta niitä avainsanojen performanssia kuin niinku sun. Ja sitten sä rupet niinku tiputtaa ja viljelemään täällä niissä sun postauksissa. mutta tämä ei ota ollenkaan huomioon tätä filterikuplien viidakkoa. Tää hmm. että maailma on edelleenkin se broadcast-maailma, missä mennään niin kuin, ja, ja kaikilla ei on persoonoita ja viesti. Tänä päivänä niin kuin, se tehokkain tapa tehdä asioita on niin kuin, ymmärtää se, että tänä päivänä on enemmän merkitystä niissä kuplissa sillä kuka sanoo, kuin, että mitä sanotaan. Niin kuin mä sanoin sen, että mun viesti, niin kuin, tuleeko se sun seinille jaettuna tai jonkun toisen jaettuna, niin siinä on ihan erilainen niin se... Se konteksti, koska se kuka sanoo, niin vaikuttaa jo suoraan siihen, mitä jengi aikoo ajatella tai haluaa jouduta juttelemaan siitä. Joskus ne tulokset on tosi yllättäviä, niin kuin sun tapauksessa se yllätti sua. Mutta toisissa tapauksissa ne on täysin ennustettavaa. Mutta siis pointti tässä on se, että tää niinku, jos me katsotaan markkinoinnin perspektiivistä tätä maailmaa, niin, niin markkinoijat on sen hokson että mikrovaikuttajat on aika merkittäviä. Että sun kannattaa ottaa paljon niinku tiettyihin kupliin vaikuttavia mikrovaikuttajia ja niiden kautta viestää, koska silloin se kuka sanoo, merkitsee enemmän kuin mitä sanotaan.
0: Tosi, tosi mielenkiintoinen ja siis pakko sanoa, että mä olin yllättynyt tässä, tästä reaktiosta, mutta myös se, että mä näin sen sun postauksen varmaan kolme neljä kertaa. Mä luin sen ekalla kerralla jo, sitä jaettiin mun niinku sosiaalisessa mediassa tosi paljon, mutta vasta kun mä näin sen neljännen kerran, mä olin siellä, että okei, tämä on oikeasti niin hyvä, että Mä uskalla jakaa tämän, koska mä tiesin, että niin kuin, siinä on, se koskee politiikkaa ja mä en lähtökohtaisesti, mua ei niin kuin, hirveästi kiinnosta julkisesti puhua sosiaalisessa mediassa, politiikasta monestakin syystä, mikä niin kuin, tavallaan todistettiin tollakin jakamisella, niin se on tosi jännä tavallaan, ää, ennakkoasetelma meillä on koko tästä keskustelusta ja niin kuin, tavallaan ymmärrän, nyt kun tämä on käyty läpi, niin mä tavallaan ymmärrän paljon paremmin myös sen, että miksi mua jännitti <laughs> niin että mä oon nähnyt jotain signaaleja sieltä tästä kahtia jaoista ja niin tästä näin, mutta että nyt mulla on huomattavasti selkeämpi fiilis siitä, että mitä siellä tapahtuu ja silti tavallaan, että kuinka paljon siitä on algoritmien peitosta piilossa, ää, miksi näin tapahtuu.
1: Ja tämän keskustelun jälkeen, niin seuraavalla kerralla, kun sä teet, mitä tahansa poliittista viehistä, niin sä sitä jollakin piikillä toiseen suuntaan samaan aikaan, niin varmistetaan tämä niin kuin
0: <laughs> Kyllä, kyllä, juuri näin. Äh, yksi nopea kommentti vielä, tai ta, kysymys tuohon niin trolliarmea juttuun. Se on mielenkiintoinen efekti, siis mun Twitteri on käytännössä silleen, että siellä lukee mun koomikko, ja mä postailen sinne kaikkea niin vitsejä. Se on niin kuin oikeastaan se, mitä mun Twitteri on. Kyllä mä välillä jaan silleen tätä mutta mä en käy siellä... Mä en käytännössä keskustele, mä en hae sieltä mitään tämmöistä, ja tota koronakeväänä, niin Maikkarin uutiset, niillä oli joku graafi mennyt ihan sekasin, mitä ne näytti uutisissa, se oli niin ihan päätön se graafi, niin kuin tavallaan ne luvut ja palkit ei niin istunut ollenkaan, ja sitten mä vaan laitoin jonkun kuvakaappauksen siitä, ja laitoin, että nyt siellä Maikkarin studiolla niin, ää, tota korkki kiinni, joka oli vaan niin kuin hauska vitsi sille, että tää on niin kuin ihan päätön tämä graafi, jos niitä katsoo yhtään. Niin se määrä tällaisia Twitter-accountteja, jossa on joku numerosarja ja kirjaimia, niin oli ihan päätön, mitä niitä alko tulemaan. Ja sitten silleen, että hei, koronaan liittyen, niin katsoa nämä faktat. Ja siis alkoi tulemaan semmoista niinku...
1: Korspiraatioteoria ja kaikennäköistä. Niin,
0: ja, ja sitten mä, vaan, niin mä totet, sanoin vaan siellä, että, että en mä, ajo, mä en aio avaa näitä edes. Että, että tämä on sama juttu kuin että jos mä oon K-kengen ohi ja joku tyyppi alkaa julistaa siitä totuutta, vaikka näinkin sanovat, että nämä on kaikkea tällaista. Niin kuin, mulla ei mitään syytä edes anonyymiä ihmistä kuunnella jossain. Että, että tämä on niin kuin jännä, että internetissä on jotenkin, niin kuin, että, että kyllä täällä on kaikkea hyvää infoa, ja mä voin lukea ton tyypi. Mutta sitten jos se olisi tuolla ulkomaailmassa, että joku jakaa sulle jotain flyereita, minkä se on tulostanut <laughs> duunin kopiokoneella, niin <laughs> tota, ei kovin moni ottaa sitä vastaan ja lukisi sitä sille ajatuksille, että hei, tässä on hyviä pointteja. Mutta internetissä se jotenkin niin kuin menee sitten filttereissä läpi.
1: To, siis kaikki meistä on varmasti kuullut, kun jengi on kritiis, että, niin kuin, että mun Twitter-fiidi on täynnä vihaa ja mä en voi enää kestää tätä koko juttua. Mun twitter feedissä ei ole juuri mitään vihaa. Miksi? Koska mä en pitsi osallistu mihinkään tällaisiin keskusteluihin tunnekuohuissani, koska se ei mua kiinnosta. Mä tiedän, mitä tässä tapahtuu ja mä pyrin välttämään sitä. Niin. Mä sitten katson omaa, omaa siistiä Twitter-fiiliä siellä ja sitten niin aina joskus näkyy, kun joku tuttu, joka mä seuraan, niin kommentoi että, että miksi tästä tuli tämmöistä vihaa, jota mä en ole itse nähnyt. Sitten mä niin aina tiedän, että ne ei, ne ei niinku, niiden pitäisi pystyä näkemään peilistä se, että sä sitten nyt osallistua nyt johonkin tällaiseen keskusteluun, jossa jotain tunteet läikkyjä. ja saatat ehkä jättää vähän useammankin kommentin siihen, jossa sä kritisoit tätä henkilöä tai teit jotain sellaista, joka tunnekuohussasi siellä niin No totta kai sen jälkeen supiisi näkyy lisää samanlaista Jep. ja tilasit tämän ihan itse päälle ja nyt sitten tällä valittelet on loppupeleistä aika helppoa, niin tässä rupet että haluatko välttää vihaa Twitterissä? No, älä osallistu sellaisiin keskusteluun, jotka siihen suuntaan johtavat, eivät niin ei näe mm. ikinä niitä. Joo, ei... Joo,
0: ei ole mitään syytä. Tavallaan se, mitä tuossa käytiin läpi, niin se mielipiteen muuttaminen internetkeskustelussa keskustelussa varsinkin Twitterissä, on aika lailla mahdotonta. Niin miksi osallistuu muuta kuin ehkä kuitataan jollain vitsillä se tai tehdä jotain niinku hauskaa siitä, jos se, jos se ruokkii sun niinku iloa. Kaikista
1: huvittavinta. Mutta ottaan sitä viimeksi. Niin näitä tulee koko ajan. Siis mä osallistun keskusteluihin Twitterissä. Eli mä, mä niinku tykkään myös keskustella. Ja näissä keskusteluissa, niin lähes poikkeuksetta jossain vaiheessa keskustelut, että Mä oon tosi yllättynyt, että nyt meillä on käyty näin pitkä rakentavaa keskustelu debatti jostakin aiheesta Twitterissä. Miten tämä on mahdollista? Sitten mä oon niin kuin aina mitä että no ei Mä nyt mitään, en mä mitään niin mutta siis niin. Niin mielessäni Kyllä. ajattelin, että ei tää mitään rakettitiedettä. Mutta tässä kaikkia näitä tyhmiä keskusteluja ja osallistuin vaan rakentavalla
0: tavalla. Joo. Erittäin hyvin tota, sanottu. haluaisitko vielä kiteyttä, onko sulla
1: jotain, mitä haluat aiheesta sanoa?
0: Tuleeko vielä jotain, mikä, mikä me ollaan jätetty käymättä, mikä, minkä haluaisit käydä läpi?
1: Siis vaikuttaminen lähtökohtaisesti on tosi laaja topiikki, mulla on mm. sit, siis puhunut monissa podcasteissa muissakin tästä samasta aiheesta hyvin erilaisilta kuulumilta. Mä ehkä voisin sanoa tässä pari tämmöistä vinkkiä ihmisille, jotka haluaa niin kun, tulla vähemmän vaikutetuiksi internetissä. Ensimmäinen vinkki on hyvin konkreettinen. Tätä on tosi, tosi ekstreme vinkki niin kun sillä, niin kun käyttäytymisen puolesta. Vaihda sun vakio tuota, hakukone sun niin selaimissa start pageiksi. Semmoinen kuin startpage.com. Vaihda se kaikkiin sun niin mobiiliin ja vaihda se sinä niin tietokoneella, pääselaimeksi ja käytä vaan sitä. No miksi? Startpage näyttää Googlen hakutulokset, mutta se anonymisoinen. sinne ei tule mitään piltterin Se anonymisoisuus on myös sun niin kun kaikki hauteet, Google ei tiedä, kuka siellä hakee. Sä saat samat tulokset, mitä sä saisit Googlesta, eli sinun ei tarvitse niin millään tavalla ottaa hitti sen laatuun. Mutta sulta jää pois kaikki se manipulaatio, mikä tällä hetkellä niissä kaikissa haussa on jo mukana, koska ne, on, ne tietää sun android laitteesta tai ne tietää sun jostain appeista tai jostakin muusta. Ihan sama mitä sä käytät. Vaikka on sitä iPhonein käyttäjä missä ne kyllä ne tietää susta ihan järjettömän paljon asioita. Ne tietää, missä saa asuuteen. Ne tietää kaiken näköisiä juttuja susta. Ja sen takia, kun ne tietää näitä asioita, niin se filtteröi koko ajan sitä sun niin kuin hakutuloksia sen perusteella. Ja sun maailmankuva vaikuttaa se, miten ne hakutulokset tulee. Mä saan neutraaleja hakutuloksia päivästä toiseen. Sillä on jo iso merkitys tässä pieni teko, on iso vaikutus sun elämään. Mä menon tippu tuolilta
0: silloin, kun tää koronavilkku tuli ja sitten ihmiset alkoi kritisoimaan sitä, että tämmöistä seurantaa ei pidä tehdä. Ja kun tietää, niin kuin mitä Google kerää ja mitä Facebook kerää ja näin poispäin, niin, niin, niin se oli vähän niin päätön ajatus, että on mitä merkitystä tässä soosissa. Mutta joo, toi on tosi hyvä startpage ja onko DuckDuckGo jengi käyttää? Joo, mä
1: käytin aikaisemmin DuckDuckGo, mutta mä siirryin startpageen, koska DuckDuckGo käyttää Bingin hakutuloksia. Ja Bingin hakutulokset on huomattavasti heikompi laatuisia kuin mitä Googlen. Ja mä uskon, että suurin osa teistä kuulijoista niin on, on tottunut niihin Googlen laadukkaisiin hakutuloksiin niin startpeitsä saadaan se sama laadukas tulos ilman sitä, sitä manipulaatiota, mikä tällä hetkellä Googleta itseltään tulee. Käytä itse vielä altavistaa. No <lipun> <lipun> mutta mut toi on niinku hyvä ja helppo askel. <lipun> <lipun> ja ton pystyy kaikki tekemään. Ja pelkästään vaan tekemällä tonnissa niin sä eroon niinku isosta määrästä manipulaatiota. Joo, Google ei varmasti tykkää tästä neuvosta, mutta siis niinku niin kun lähtökohtaisesti just tällaiset liikut on tärkeitä. Mä on tehnyt, on tehnyt paljon muitakin tällaisia isoja muutoksia mun, mun niin sovelluksiin, ja, ja mun seläimellä on Firefox mun pääselaimena. Ja mun Firefoxin selaimessa on, on niin sellainen plugari nimeltä NoScript, ja joka käytännössä blokkaa defaulttina kaikki skriptit, mitä netissä on, niin kun, ja sitten sä vaan annat niille luvaa, ketä sä, millä sä haluat antaa. Tämä käytännössä niin kun blokkaa mainonnan siis jo sillä kooditasolla, että se ei pääse edes tekemään mitään, koska se koko koodi ei lähde käyntiin. Tyypillinen koodi, mikä siellä on joukossa, niin se saattaa olla joku Google Tag Manager, joka niin kuin antaa niin kuin Google Analyticsille dataa äh, Senkin mun blokanna. Google ei saa ikinä musta mitään dataa missä sivulla, koska se Google Tag Manager ei lähde käyntiin. Yeah. Sitten on niin kuin, siellä on niin kuin joku double click, ja siellä on kaikennäköistä, niin kaikennäköistä Facebooka, kaikki muut trackereja, siellä on niin miljoonaa erilaista trackeria. Mikään niistä ei edes lähde käyntiin. Kaikki selamen sivut kuitenkin avautuu ja koska jos sä annat sen kuukien oikeuden tai sen, sen niin javascript-oikeuden sille itselle, niin yleensä se aukeaa ja ne, siitä ei tule edes valituksi samalla tavalla kuin, noista, niin kuin adblockereista, mitkä niin käytän aina valita, että adblocker päällä. Ja, mutta se valitus tulee siitä, että ne niin pystyy sillä javascriptillä katsomaan, että onko se päällä. Mutta en ole sillä niinku mahdollisuutta niin la, niin launchata sinne mun niin se on todella hyvä plugari. Mä suosittelen lämpimästi. Onko sulle puhelimena Apple vai Android? Ja, mä vaihdoin, siis mä olin täysin Apple Fanboy 2015 loppuun asti. Ja sitten mä kyllästyin siitä, että mun mielestä se Steve Jobs, niinkun kuin Halo oli mennyt. Mä 2003 vaihdoin Apple-ekosysteemiä ja niin All Apple niin loppuun asti se 2015. 2015 lopussa niin tapahtui ensimmäinen shift, mä vaihdoin mun Mac, MacBook Pro, niin vaihdoin tota, silloin Dell XPS 13 ja, ja tota, nyt mä menen Lenovoon jogalla, mutta, mutta mä vaihdoin silloin Windowsia. ja se johtui siitä, että Windows oli alkanut innovoimaan uudestaan, satia Nadellan avulla ja minusta oli aina kiinnostavinta olla innovaatiot niin ja innovaatiot eturintamassa musta Apple ei tehnyt enää mitään innovaatiota. En mä oon aika nähnyt vieläkään, voi tietysti jatkaa samassa kuin on tottunut siihen, mutta mm. Mutta niin kuin, mä sanoin, että mä meni ensimmäisenä Apple-ekosysteemiin, silloin on titanimai aikana aikaa tai muuta, 2003, mä lähdin myös ensimmäisenä pois kaveriporukassa siitä ekosysteemistä ja, ja mun on kaverit on mun lähtenyt pois sen jälkeen, että että niin kuin, mutta joo, joka tapauksessa mä vaihdoin sitten 2016 keväälläni android puhelimet että sitten mä kokonaan pois, no en, en ole sillä kokonaan, että mulla on vielä tuo Apple-TV kotona mutta siis
0: muutama ulkona se. Siitä oli vain mielenkiinto spekulaatio, että Apple oli iOS 14 lisännyt tällaisen mahdollisuuden, että Sä voit kontrolloida tarkemmin sitä, että mitä sulle mainostaa, kuka mainostaa ja millä tarkkuudella Apple kertoo susta eteenpäin. Eli sä voit niinku kertoa sen sijaan, että sä kerrot tarkan lokaation, sä voit kertoa niinku approksimaation siitä ja näin poispäin. Sitten Kelat lähti siitä eteenpäin, että mitä jos Apple, koska heidän mainosverkosto ei ole ikinä lähtenyt lentoon sillä tapaa, miten Googlen mainosverkosto on lähtenyt. Mitä jos he vaan sanoisivat, että he kontrolloivat mainoksia ja sä päätät itse tarkkaan, kuka saa mitä dataa ja Apple alkaisi suojelemaan sitä ja dataa. Tämä olisi kiva polku, jos ne lähti tätä toteuttamaan, koska se ei ole iso osa niiden bisneksestä. Sitten se on eri asia, mitä sitten kaikki nämä heidän applikaatiovalmistajat ja miten muut alustat ja mediat suhtautuisivat siihen, jos Apple alkaisi tällaista tekemään, mutta se olisi tosi hieno nähdä, jos on nähti suojelemaan yksityisyyttä.
1: Toinen juttu vielä, yksi semmoinen kakkosvinkki, siis Firefoxissa on niin semmoinen niin äh, toiminnallisuus nimeltä multi Containers, ja, ja tämä niin kun, Tämä niin konteinermalli Firefox on siis että niin sä voit tehdä Facebookille oman containerin, Googleille oman containerin, Twitterille oman containerin, LinkedInille oman containerin. Mä oon tehnyt nämä kaikille. Mä oon nähnyt tämän vaivan. Se johtaa siihen, että mitä tahansa mä surffaan, missä tahansa sivulla, niin kukaan näistä ei ikinä tiedä, että mä niitä teen, vaikka mulla onkin kuukiet päällä niissä konteinereissa, missä nämä jutut on, että mä voin käyttää niitä sovelluksi. Tämä on ollut tosi kivaa, koska nyt tää tämmöinen jatkuva monitorointi, mikä tapahtuu niiden Facebook-nappien ja Twitter-nappien ja kaiken nappien kautta niin kuin niille, niille platformeille, niin on merkittävästi vähentynyt. En mä usko, että mä oon nollaan tässä niin träkkäyskyvykkyydessä, mm. mutta niin, kyllä mulla on aika paljon ne on mun kaikki näkymät noissa netissä just näiden seurauksena.
0: Kun, ja siis tää keskustelu muutti mun suhtautumista. Mä oon ajatellut ennen niin mainoksia ja tätä träkkäystä enemmän siis se, että yritykset haluaa myydä mulle jotain mm. ja jos Ikea myy mulle Juuri sopivan sohvan, niin se on mulle vaan hyvä juttu. Mutta nyt tavallaan, jos käyttäytymiseen aletaan niin tavallaan, että mulle ei ihan sama, että mistä mä sen sohva ostanut ja näin pois päin, mutta silleen, että jos aletaan vaikuttaa niin oikeasti niin kuin reaalimaailman käyttäytymiseen muulla tavoin ja siihen, mitä mä ajattelen asioista.
1: Se varoisimpia sehän tuossa just on toisin päin. Eli, eli niin, niin kuin se, että Facebook tietää, että sä kävit sillä Ikean niin se vaikuttaa mm. siihen sun feediin. Mm. Niin Tuohan to, pelottavaa. Niin se, että kaikki sun käyttäytyminen rupeaa ja hakutuloksiin mm. Googlessa. Mm. Niin kaikki tällainen asia on se, mistä mä haluaisin päästä eroon. Mä halusin päästä siitä niin alitajuisesta manipulaatiosta, mikä tällä taustalla tapahtuu, niin päästä niin vähentämään sitä. En mä usko, että se on nollaan.
0: Joo. Ja, Joo. Ja
1: vaikka mun on, niin kuin, no, mulla on kaikki notifikaatiot mun puhelimessa kiinni. Et sieltä ei tule mitään notifikaatioita. Tämäkin on yksi tapa niin hallita tätä elämää. Ihan kaikki. Siis myös mun mukaan lukien puhelut. Jos joku yrittää soittaa mulle ja mulla ei olemaan puhelin kädessä, niin mä en, mä en vastaa siihen. Ja mä, mä lähdin tosta liikkeelle. Mä mietin, että jos mä päiväaikana haluan tehdä niin kun tehtäviä ilmoittamaan, koko ajan härtää ja distraktoidaan kaiken tavoilla, niin tuo oli ainoa vaihtoehto. Nyt mun lapset ja vaimokin on oppinut siihen, että mä en välttämättä vastaa puhelimeen, kun ne soittaa. Ja, ja tota, niin kun nyt ne kyllä laittaa viestiä, että hei, soitapä heti ikot vapaa. Joo. Ja sitten mä katsoin, jos kyllä mä katson, mun puhelinta, Varmasti ainakin kerran tunnissa. Mutta silloin, jos mä keskityn johonkin, niin mulla ei kukaan häiritä siinä.
0: Mulla on pitkään ollut äänettömällä ja notifikaatiot suuresta osasta applikaatioista pois. Mutta hyvä esimerkki oli semmoisin. Siellä siis oli kävelylenkillä, kuuntelin Indistractable-kirjaa, missä puhuttiin just näistä asioista.
1: Ja... Distraktoi nyt siitä.
0: No joo. Sitten sit mä olin sille, sit mä silleen, että miksi, miksi mulla on niin kuin Instagramissa? Miksi mulla on notifikaatiot Instagramissa? Ja minun meni oikeasti siitä hetkestä, kun mä aloin pohtimaan sitä, että uskallan, että mä laittaa ne pois. Siinä lenkillä varmaan 20 minuuttia meni ennen kuin mä uskalsin laittaa ne pois. Ja...
1: Hirveän niin angsti siitä asiasta.
0: Niin. Ja mm. ei niin kuin mitään oikeaa faktaa, että miksi mun pitäisi saada niitä. Addiktio. Niin.
1: Se oli addiktio. Mutta se
0: oli, se oli, se oli siis Siltä se tuli. tosi pelottava. 20 minuuttia pohdin vain sitä, että uskallan, laittaa. minä laittaisin. Mä laitoin ja mitään ei tapahtunut. Lopetako <laughs> että lopetaanko <tupakoon>. Niin, <laughs> niin. mutta siis tosi absurdi. Hei, ää, kiitos tosi paljon tästä keskustelusta, mä arvostan tätä älyttömästi. Ää, mulla on sulle kysymys, juotko kahvia? Juon. Juot kahvia. Mä toimitan sulle lehmusroosterilta kahvia, kun mä ne saan. Ne ei vielä täksi tulla, tulla, mutta muut kuuntelijat siellä, niin lehmusroasteri.com, niin siellä on uudet kettukahvit tulossa ihan näillä näppäimmin talveksi, niin käkään tsekkaamassa ne. Ja sit toinen vielä, feelme.fi. Ää, hyvää terveellistä ruokaa Helsingin alueella toimitettuna kotiin tai kuntosalille ja... Antti, 10 koodilla saatte miinus 10 pinnaa, niin tästä tuli tämä mun manuaalinen vaikuttaminen teihin kuuntelijoihin, ei ollut algoritmillä tätä tehty, tai en tiedä, miten muhun on vaikutettu. Ehkä tää oli, joo, no niin, menee liian pitkät. Hei, kiitos kuuntelijat, että jaksoitte kuunnella tänne asti, laittakaa palautetta tulemaan, ää, ja kiitos vielä Mikko, että tuli, tämä oli oikeasti erittäin antoisa keskustelu. Moikka!